0: Damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend hier bei Furry FM, ähm, an diesem wunderbaren Samstagabend hier beim Interview mit Mais bei Mais für Studios. Ich freue mich sehr, dass du bei uns heute dabei, dabei bist. Herzlich willkommen hier bei Furry FM. Hallo. Geht's dir gut? Hast du gut hergefunden hier bei uns im Studio? Ja. <lacht> Wunderbar, freut mich. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich meine, mit dir machen wir heute ein Interview. Ich meine, du bist ein sehr begabter... Uh, Fursuit-Bauer und mit dabei habe ich auch den lieben Galax und den lieben Adion. Herzlich willkommen. Hallo! Moin, moin! Uh, liebe Mais, ich meine, für jemanden, der dich vielleicht noch gar nicht kennt, wie würdest du dich denn vorstellen? Erzähl doch mal gerade in kurzen Sätzen.
1: Also, ich bin Melo oder auch Miles oder auch Milena. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus der Nähe von Heilbronn und ich baue Fursuits. <lacht>
0: Heilbronn, wo ist denn das in Deutschland, wenn man jetzt so geografisch jetzt mal nicht so versiert ist? Was hat es denn da so Schönes?
1: Äh, das ist überhalb von Stuttgart, im schönen Baden-Württemberg.
0: Also gar nicht so weit weg von der Schweiz.
1: Da doch schon eher. Mein alter Wohnort war da dann doch ein bisschen näher bei der Schweiz.
0: Wie lange würdest du brauchen, bis du in die Schweiz kommst, schätzt?
1: Also bis zur Grenze, denke ich mal, locker vier Stunden. So lang? Ja.
2: Alternativ, Frau okay. kann man auch Google Maps aufmachen und es sich anschauen, falls es einen interessiert. Das könnte man, <lacht>
0: aber das war ja Technik. Das wollen wir ja jetzt nicht
2: fördern. <lacht> ja, wir wollen keine Technik fördern, definitiv. Ähm, cool. Ähm, ansonsten, äh, wenn man fragen darf, wie alt bist du denn?
1: 21.
2: Also noch sehr, sehr jung, vor allem, äh, wenn man jetzt auch die die meisten first wit sind, ich denke auch schon so Ende 20, Anfang 30 oder so in dem Bereich. Okay, dann hast du ja wirklich schon sehr, sehr früh damit angefangen.
1: Ja, es geht. Also ich habe äh, auch schon first baker gesehen mit 15, die schon mega gute Sachen machen, aber irgendwann muss man ja auch anfangen.
0: Ich denke, es gibt auch kein Grund-Anfangsalter. Ich meine, wenn man Lust hat, das mal zu machen und sagt, okay, ich will mal das Feld bearbeiten oder ein bisschen nähen, zusammensticken etc., wenn man Lust hat, kann man doch jederzeit damit anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, seit wann bist du denn eigentlich im Furry-Fandom? Erzähl mal.
1: Ich bin seit Mai 2018 im Furry-Fandom. Und äh, first making habe ich angefangen im August 2019.
0: Sprich, also eigentlich noch relativ neu im Fandom. Ja. Okay. Ähm, wie kam es, dass du da so schnell schon first machen wolltest?
1: Ich bin damals über den Ulmer Stammtisch ähm, das erste Mal in Berührung mit Furries gekommen die haben dann auch einen Fursuit-Walk für mich organisiert, dass ich mir das auch einfach mal anschauen kann und da habe ich einen Fursuit von einem Kumpel ausgeliehen bekommen und seitdem habe ich mich da einfach komplett darin verliebt und wollte meinen eigenen haben.
2: Ah, okay, aber dann okay. bist ja, du bist, hast angefangen damit direkt zum Ulmer Stammtisch zu gehen? Also, dass hast du gesagt, oh lol, das ist ein Stammtisch, let's go.
1: Nee, also, ich wurde tatsächlich durch Facebook-Freunde auf die Gruppe aufmerksam gemacht. Damals wusste ich auch nur nicht, dass es Furries sind, weil ich absolut nichts am Hut hatte mit Furries. <lacht> ähm, ja, und durch die Gruppe, die dann eben der Ulmer Stammtisch war, ähm, bin ich äh, ins furry fandom gekommen und habe mich angefangen dafür zu interessieren
0: okay Was muss man jetzt tun das so ein ganzer stammtisch jetzt sagt okay man macht jetzt ein äh, förselbock nur für dich
1: äh, keine ahnung ich <lacht> Fand's auch super lieb von denen und äh, die haben mir generell also alles darüber gezeigt, weil ich äh, mit Furries auch anfangs noch nicht so wirklich viel anfangen konnte. Ich wusste, dass es sie gibt, aber ähm, mich hat's einfach überhaupt nicht interessiert. Ich fand's auch ein bisschen komisch, aber wie ich dann die Leute dort kennengelernt habe, habe ich gemerkt, boah, das sind alles super liebe Menschen und äh, ja, erzählt mir mehr und zeigt mir mehr. Das ist ja doch
0: recht ja, interessant, ich dachte auf ich, von dem... Ja, okay, dem... jetzt lass mal so ein, so ein first it einfach mal für dich machen, damit du es mal erlebst. Ja. <lacht> okay. Also das scheinen dann wirklich nette Leute zu sein, mit sagen, okay, wir zeigen das einfach mal so. Ja,
1: Hattest das haben du... sie dann natürlich auch in ihrem Stammtischplan für den einen Stammtisch mit eingebaut, aber ja, prinzipiell kam die äh, Motivation dahinter, um mir das zu zeigen.
2: Hattest du da früh, äh, davor auch schon äh, irgendwelche Berührungspunkte in irgendeiner Hinsicht mit Furries oder war das dann wirklich was komplett Neues?
1: Äh, ja, ich habe, ich glaube 2014 oder so, habe ich sehr viel Fox gehört, aber da war auch nicht so wirklich klar, oh hey, es gibt Furries überhaupt. Das war für mich dann nur die Musik und dann natürlich auch Videos im Internet. Wo ich dann damals gesagt habe, ja, okay, irgendwie ein bisschen unangenehm, ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, ein bisschen hm. komisch. Aber äh, wie ich dann eben mehr ins Thema reingekommen bin und die Leute kennengelernt habe, habe ich wirklich angefangen, das zu lieben.
2: Das heißt zum Verständnis, du hast tatsächlich äh, schon vorher unbewusst oder bewusst furry Musik oder Musik von furry
1: Musikern gehört?
2: Ja. Und dann, okay, interessant. Ist dir dann tatsächlich da auch gar nicht
1: aufgefallen
2: oder gar nicht drüber nachgedacht?
1: Also damals noch nicht, weil es, das war ja wirklich nur durch das äh, Albumcover dann, wo dann halt eben Furries drauf waren gezeichnet. Aber das ging an mir vorbei, da habe ich nicht wirklich großartig drüber nachgedacht.
2: Interessant, okay, cool. Aber ja, dann natürlich dieses Übliche, was man heutzutage wahrscheinlich, wenn man im Internet ja in Anführungszeichen ja doch auch irgendwie aufwächst, ähm, was man schwierig vermeiden kann, eben die Furry-Memes oder was auch immer, was alles ja. so auftaucht. Ähm, deswegen, ich schätze mal, die meisten haben irgendwann in ihrem Leben dann schon mal davor vielleicht was von Furries oder so gehört, mittlerweile. Aber das heißt, es hat dann auch eher so ein bisschen anfangs dein Meinungsbild von Furries ein bisschen geprägt. Und wenn man jetzt sich nicht selbst darüber informiert, das ist es natürlich schwierig das einschätzen ja. zu können, wenn man nur von Memes Informationen bekommt.
1: Vor allem durch Memes, da prägt sich das ja eher in die negative Richtung, was bei mir dann auch so war, aber wenn man sich da richtig mit beschäftigt und die Leute kennenlernt, dann merkt man ganz schön schnell, dass die ganzen Vorurteile äh, keine Macht haben.
3: Mhm. Ich wollte gerade sagen, wenn man nur die Memes äh, am Anfang in, ins Gesicht bekommt, dann muss man ja das Schlimmste überhaupt vom furry Fandom denken.
2: <lacht> Stimmt, wenn man bedenkt, wie viele Cringe-Compilations oder sowas äh, zu finden sind, oh, da ja. hat man wahrscheinlich nicht den besten Eindruck von Anfang an bekommen. Aber cool, dann hast du dich letztendlich trotzdem dann ähm, weiter für das an das Furry-Thema herangewagt, äh, trotz genau diesen ganzen Sachen, dass es ja trotzdem was Schönes
0: ja. Ich würde sagen, das ist einfach die richtige Truppe getroffen, die dich dann entsprechend gut in das Phänomen reingeleitet hat, dass dich dann eben gerade das, ich sag's mal, über Begriff Internet dich nicht wirklich abgeleitet hat, vom, oh nee, das ist mir zu so sehr cringe.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Cool, aber wie Bekommt ging's denn... Ja? Ja, gerne, oh. du. Gerne. <lacht> wie ging's denn dann in Anführungszeichen weiter? Das heißt, erst der first Street Walk. Ähm, wo man so ein bisschen so ersten Einblicke bekommen konnte. Äh, wie ging es denn dann in die Richtung weiter? Also, was kam danach? Äh, was es dann so überragend dann schon äh, mit dabei, dass du sagst, oh ja, jetzt bin ich auch ein Furry, passt, hat, hat sie erledigt? Oder ab welchem Punkt war dann das so, okay, ja, überzeugt? In Anführungszeichen, ähm, da?
1: Tatsächlich äh, war es einfach bloß die Community, die damals natürlich nur sich auf das auf die Ulmer-Truppe beschränkt hat weil die Leute da einfach wirklich alle super lieb waren ähm, ja und ich bin dann natürlich auch öfter zu dem Stammtisch dann gegangen regelmäßig und ja ich ja <lacht> dann äh, ab dem Punkt war ich verloren
2: beziehungsweise ab <lacht> dem Punkt hast du dann wahrscheinlich auch irgendwann angefangen dich Furry zu nennen oder sowas, weil es die Frage bin ich jetzt ein Furry oder sowas oder ist es einfach so, oh ja, lol
1: ja, also ähm, natürlich kam dann in der Gruppe auch die Frage auf, ja, hm, was ist denn dein Lieblingstier? Und ich so, ja, Hunde, Huskies. Und ähm, da habe ich dann auch damals angefangen, schon so ein paar erste Skizzen zu machen für meine eigene Fursona. Und ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo ich äh, meine Sona hatte, kann man sagen, ja, okay, ab dem Punkt habe ich mich letzten Endes wirklich Furry genannt.
0: Okay, also, Würdest du von so ein dir aus wirklich sagen, dass du Furry bist oder gehst du eher mit dem Furry-Fan mit?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass ich Furry bin.
2: Um, ab wann welchen Zeitpunkt war das dann? Also jetzt vom, also das war dann 2018 so ungefähr, weil du das mit der Persona dann letztendlich da angefangen hast.
1: Ja, also ähm, das war tatsächlich schon vor dem First It Walk, weil ähm, die Leute ah, nicht okay. dort im Krankenhaus besucht haben, weil ich zu der Zeit eine Knie-OP hatte. Ähm, ja, und da hat man halt darüber gesprochen und ich habe im Krankenhaus dann schon angefangen, so meine ersten Skizzen zu machen.
3: Ah, okay, cool. Na gut, im Krankenhaus hat man ja auch nicht sehr viel zu tun neben sowas.
1: Ja.
2: <lacht> <lacht> da kann man sich dann auch so ein bisschen seine, seine Kreativität hingeben. Okay, cool. Ähm, kam dann auch gleich schon die obligatorische Erstellung von erst den ganzen Social Media Accounts und sowas für Affinity, äh, wahrscheinlich vielleicht auch Telegram dann zum ersten Mal damit zu tun gehabt oder sowas, was für viele Furries so ist. Oder kam das alles erst später?
1: Also Telegram kam äh, als erstes, da haben meine Freunde über Facebook gesagt, oh, hey, hier, hier ist eine Gruppe, ist aber halt auf Telegram. Dann habe ich mir Telegram runtergeladen, bin so reingekommen, aber ich glaube. Das allererste, was ich mir gemacht habe, war ein Furbase-Account. Einfach auf. Ah, um Furbase, okay. Ja. ja. Hatte ich aber absolut keine ähm, Übersicht am Anfang, weil ich mich mit Foren absolut nicht auskenne. Auch mit der Struktur davon, aber es ging dann auch später. Aber ja, ich weiß gar nicht, ab wann ich dann tatsächlich auch auf Das ist Twitter ja auch irgendwie
0: die Plattform, wo irgendwie jeder landet, irgendwie. Ja,
1: ja, ich, ich fühle da total mit dir. Waren. Ich
3: habe mich auch überhaupt nicht zurechtgefunden am Anfang.
2: Da <lacht> ja wäre wirklich eine große Auswahl und sowas. Aber sobald man dann in Anführungszeichen, sobald du deine Person oder sowas hattest, dann ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, sich da anzumelden, weil ansonsten, wenn man sich dann irgendwie mit Echten oder sowas da anmeldet, fühlt man sich dann doch nicht irgendwie so passender dazu. Aber ja. sobald man eine Person und vielleicht so einen Personennamen hat, schätze ich mal, geht das alles dann gleich viel, viel besser. Ähm, okay, aber dann die äh, eben Telegram auch bei dir so eher über Furries draufgekommen, das ist auch sehr interessant. Was jetzt Twitter und sowas angeht, ähm, auch dann direkt im gleichen Zug später?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, <lacht> wann ich da auf Twitter dann aktiv geworden bin unter meinem Furry-Namen.
2: Aber dann hast du dich du zu dem Zeitpunkt schon auch äh, Melo Husky genannt, oder, oder, was, oder was ist es dann, wie man sich genannt hat?
1: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich sogar vorher einen anderen twitter account der aber gesperrt wurde aufgrund von einem doofen Missverständnis, aber mhm. lange Geschichte. <lacht> ähm, und ich glaube, den Melo-Account habe ich jetzt seit glaub, einem Jahr ungefähr neu aufgebaut.
2: Also jetzt dein melo Husky Account?
1: Ja. Ah
2: okay. Aber du kannst
1: interessant,
0: mal wenn dann alle ersten mal beschreiben, äh, wie der aussieht und was ihn ausmacht.
1: Um, es ist ein Husky in normalen äh, Husky spezifischen Farben Schwarz, Grau und Weiß und ein paar blaue Akzente drin, weil ich Blau mag. <lacht> Also Gute ich habe mir da tatsächlich gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich äh, habe gesagt, hey, ich liebe Huskys und ich mag die Farbe blau. Bam, da war mein First bzw. beziehungsweise meine Sona.
0: Okay, es ist aber nicht der ganz blaue Suit, oder?
1: Nee, das ist äh, der, den man auch schön auf eurem Banner sieht.
3: Ah, ja, es ist der, wie, der, sie, okay. wie sie ihn beschrieben hat. Äh, schwarz, grau, blaue Akzente.
2: Genau. Der ähm, kam ja dann aber allerdings ja, ja etwas später Das heißt, äh, du hast deine Persona und sowas erstellt. Ähm, du hast dann erst ersten First Root Walk und sowas gehabt. Äh, wie ging es dann weiter? Direkt schon die ersten Commissions aufgegeben oder was auch immer?
1: Nee, also ähm, ich kann gar nicht sagen. Also so viel ist in der Zwischenzeit gar nicht passiert. Äh, ich äh, habe dann einfach ab einem Zeitpunkt später, ein Jahr später ungefähr, habe ich dann gesagt, oh hey, ich möchte jetzt unbedingt meinen eigenen First Firstuit haben, aber konnte nicht drauf sparen, beziehungsweise wollte auch nicht drauf sparen, weil mir das zu teuer war, deswegen habe ich gesagt, ja okay, ich mache ihn einfach selber. Und dann habe ich ihn selber gemacht.
2: Okay. Das ging ja dann doch recht schnell und sowas. Okay, cool. Ähm... Geldtechnisch ist es natürlich, Selbstcommission ist natürlich auch immer wirklich so eine große Hürde in Anführungszeichen, da ist es dann doch zehnmal ein, äh, einladender, dann selbst anzufangen mit dem Bauen. Okay, cool. Hattest du irgendwie schon Erfahrung in die Richtung, dass du dir sagst, oh, das traue ich mir auch zu, eine eigene Förste zu bauen?
1: nein also ich habe ähm, auch kleiner, als ich kleiner war, immer gerne genäht, aber das waren dann so simple Sachen wie mal den Knopf annähen oder vielleicht mal so ein handgemachtes Plüsch hier. Äh, was aber absolut furchtbar aussah damals, als ich noch klein war. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich professioneller Plaschnäher bin. Aber ja, es hat mich halt interessiert und ähm, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung als Modenäher angefangen. Ähm, und das gab mir dann auch so die Motivation, oh hey, ich möchte jetzt einfach meinen eigenen first Fursuit nähen.
2: Okay, Ausbildung dann sogar. Hast du da dann auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können? Also dass du dann sagst, oh ja, das ist auch jetzt ein Klacks, also mit dem, was ich jetzt alles schon weiß?
1: Äh, mehr oder weniger. Also natürlich hat man da gelernt, was für Maschinen es gibt, verschiedene und wie man mit denen umgeht. Aber man kann die Arbeit, die ich dort gemacht habe, absolut nicht mit first jetzt machen vergleichen, weil das da schon mehr so Fließbandarbeit war und das war nicht wirklich was Kreatives, sondern einfach nur ja, was sehr, sehr Simples.
2: Okay. Das war also nochmal wirklich eine ganz, ganz andere Ebene im Prinzip, äh, dann darüber so zu, zu switchen. Okay, cool.
0: Was ähm, dort, Hanson. wenn man den, den ersten mal so ansieht, der sieht ja schon ziemlich hoch bei dich aus, als hättest du schon x mal gemacht. Ich meine, warst du nicht irgendwie nervös, äh, zu sagen, okay, ja, ich mache den ersten Suit, Ich kaufe die ganzen Materialien und dann mache ich das und dann hat es auch gleich schon funktioniert. Was du da, hast du nicht gedacht gehabt, oh man, das kann vielleicht doch echt schief gehen, wenn ich das erstmal selber mache?
1: Äh, natürlich. Also die Angst ist natürlich immer da. Vor allen Dingen, wenn man so viel Geld fürs Material äh, schon auch ausgibt. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Allerdings äh, habe ich mich auch extrem viel vorher damit auseinandergesetzt. Ich habe mir Tutorials über YouTube angeschaut. Ich habe mir ähm, für meinen ersten Head auch ein Pattern von Kloof Suits gekauft, sodass ich die Headbase machen kann. Habe da den Livestream angeguckt, um ihr zuzugucken, wie sie diesen Head zusammenbastelt. Und ähm, habe halt über die Weise halt eben geschaut, dass ich das halbwegs gut hinbekomme.
2: Okay, also wirklich komplett alles so selbst beigebracht, oder ist jetzt kein irgendwie, der dabei war und irgendwie gesagt, hat, ah, könntest du nicht da das und sowas äh, vielleicht noch ein bisschen besser machen, also irgendwie einen, der so ein bisschen mentormäßig mit dabei war und dir geholfen hat?
1: Nee, also das war komplett nur ich alleine und meine YouTube-Tutorials.
2: Was würdest du sagen, war da wirklich jetzt so das Haupt Hauptmerkmal oder beziehungsweise die Hauptinformationsquelle, also tatsächlich YouTube-Videos oder auch Livestreams, wo man dann mitarbeiten konnte?
1: Naja, gut, ähm, dass der Livestream den kluv zum Beispiel gemacht hat, wie sie den Head zusammenbaut, der ist ja auch auf YouTube, deswegen kann man sagen, ja, hauptsächlich durch YouTube. Mhm.
2: Ähm, an der Stelle auch dann schon gleich, was hättest du dann gerne vielleicht schon, durch, ich schätze mal, du hast dann auch viel rumgesucht und sowas, um das zu finden, was für dich am besten passt. Gab es da schon etwas, was du äh, gerne früher gewusst hättest, was du für dich erstmal auf die harte Tour rausfinden musstest, wenn du das erste Mal ein Suit baust?
1: Hm. Schwierig. Ich denke, es gibt immer äh, Kleinigkeiten, bei denen man nicht so wirklich die Tutorials findet. Ich kann auch nicht davon sprechen, wie der Stand jetzt ist, weil es werden natürlich jedes Jahr mehrere Videos auf äh, YouTube hochgeladen, die man sich dann zur Hilfe nehmen kann. Aber ja, ich denke, das Einfachste wäre natürlich, wenn man einen einzigen Kanal hat, der einem jedes Detail erklärt. Mugiwara zum Beispiel ist der Name, der mir dazu jetzt einfällt. Sie hat wirklich absolut viele Tutorials hochgeladen und ich, sie ist auch eine der Personen, der ich extremst dankbar bin.
2: Okay, cool. Das heißt
0: wirklich, was wäre das erste gewesen, wo du gesagt hast, okay, das Habe ich für mich selbst rausgelernt. Sei es, ähm, ich stiche jetzt Feld zusammen und stich mir dabei jedes Mal einen Finger rein, soll vorkommen,
1: habe ich gehört. Ja, ähm, das kommt so oft
0: anders. <lacht> Was war so da die erste Erfahrung? Um,
1: den Nacken zum Beispiel zu nähen. Also ich mache es an sich äh, immer noch auf meine Weise. Es gibt, weil äh, es gibt äh, eine Art, wie man das schon direkt in sein Tape-Muster mit einbeziehen kann. Das wird es an sich einfacher machen, aber da, ich, ja, da ist meine Art und Weise, wie ich das mache, noch eine andere. Äh, das zum Beispiel, am Anfang habe ich das bei mir nicht so gut hinbekommen, weil ich ja schon so eine runde Basis brauche, wo das Fell dann aneinander ist und wo ich das dann eben annehmen kann, aber das war bei mir, bei meinem ersten halt alles offen und nicht wirklich gut und sauber aneinander genäht, aber hat dann letzten Endes doch funktioniert. Das hätte ich besser machen können, aber ja, ich denke, da kommen sehr viele Kleinigkeiten dazu. Meine Ohren mache ich jetzt mittlerweile auch anders. Ähm, Nasen mache ich jetzt mittlerweile anders.
2: Okay. Ja.
0: Was wäre denn also um, etwas, was du einem neuen Fürstelbauer auf den Weg geben würdest, wo du sagst, wenn du anfängst, dann mach den Fehler nicht? Was wäre das erste, was dir er da einfallen würde, du sagst, mach das nicht?
1: Kauf dir kein super günstiges Material. Also ich weiß, es ist immer schwierig abzuwägen, hey, ich habe jetzt nicht so viel Geld und würde es trotzdem gerne ausprobieren und dann habe ich lieber irgendwas, was günstiger ist im Falle von ich schaff's nicht. Aber ich denke, das hat auch ein absolut anderes Handling. Also wenn man wirklich, sag ich mal, ein bisschen hochwertigere Materialien, vor allen Dingen Fell benutzt, ähm, dann, sage ich mal, kann man sich Fehler erlauben, weil es dann so oder so im Endeffekt dann besser aussieht, wenn man halt einfach schon gescheites Fell hat, als jetzt irgendwie so ein äh, Fell von Amazon zum Beispiel.
2: Ja, okay. Also ich denk was, mal, ist.
0: Also wie ist denn das einfach so ein, so ein billiges Material? Sogar wenn man auf ein Fell spricht, wenn ich mir jetzt da irgendwie was Billiges aus Amazon jetzt mal hole, ähm, wie kann sich das auswirken beim first ähm,
1: Naja, im Gesicht zum Beispiel muss man ja das Fell auch runter trimmen. Da kann man dann bei billigem Fell zum Beispiel auch dass äh, diesen Webstoff, der hinten dran ist eben, wo das Fell halt eben drauf gemacht wurde, kann man durchsehen. Dann, ist da, dann sieht es ein bisschen fleckig aus oder als ob da Löcher drin wären. Und das ist halt eben äh, nicht so schön dann am Ende.
2: Okay, ja, ich denke mal ja. ja. Das ist nachvollziehbar. Also allein schon, wenn man die, die unterschiedlichen Arten von Fell, wenn man die beide mal in der Hand hatte oder angesehen hat, ja. äh, so ein richtig billiges oder so ein teures, das, und das ist auch visuell logischerweise ein Unterschied, dann macht das auch klar. Okay, da haben wir ähm, auch zu deinem ersten Suit direkt auch schon noch eine Frage. Hatte dein erster Suit gerade schon äh, eine Moving Jaw? Also so, so wie er aussieht, nicht, oder?
1: Nee, die mache ich auch. Aktuell noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht irgendwann mal anbiete oder nicht, aber Moving Jaw habe ich noch nicht gebaut.
2: Okay, weil es ist ja doch wirklich äh, auch ein bisschen herausfordernd, schätze ich mal. Vor allen ähm,
1: Dingen bei Schaumstoff. Ich kenne persönlich niemanden, der Schaumstoff mit Moving Jaw macht.
2: Womit wird es normalerweise gemacht? Mit einer Resin-Headbase?
1: Alles, was fest ist. Also entweder 3D-Druck oder resin da geht eine Moving Jaw auf jeden Fall. Aber bei Schaumstoff ist es schwierig. Also ich würde jetzt keine Praktik ähm, kennen, sodass es wirklich auch am Ende dann gut aussieht.
2: Okay, klar, ja.
0: Also jetzt mal neu legen, warum es nicht?
1: Ähm, naja, also man hat ja quasi dieses Gelenk dann, wo man den Unterkiefer runterdrücken kann, was eben oft festgemacht wird mit einer Schraube und Schrauben bei Schaumstoff festzumachen, ist so ein bisschen, ja, geht nicht unbedingt.
0: Okay, also quasi das wäre äh, ein Prinzip dass es das dann einfach ausgeleiert ist.
1: <lacht> ich, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es ist schwierig zu beschreiben. Man hat ja... Ich, ich weiß nicht, wie ich es äh, <lacht> erkläre und so.
3: Es würde wahrscheinlich ohne die festen Teile wie vor, bei einer Resin base oder so einfach nicht wirklich halten.
1: Ja. Eben, also...
3: Da würde es wahrscheinlich nach fünf Sätzen würde dein, dein Kiefer dann sonst wo hängen.
1: Ja.
0: Ich höre gerade, wir haben wohl gerade ein kleines Musikproblem. Wollen wir vielleicht gerade eine kleine Musikpause machen, Nee, äh,
2: das, es hat sich jetzt, ich habe auch schon reingehört, es hat schon wieder, mittlerweile schon wieder da. Es war gab anscheinend nur ganz kurz die Musik drin, wie wir es ja schon mal hatten. Von daher sollte es. schreibt
0: es mal kurz rein, wenn ihr uns wieder hört.
2: Mittlerweile geht es ja wieder. Aber äh, es war ja nur ein kurzer, kleiner Glitch, den wir da drin hatten. Aber können sie natürlich gern. Jeder kennt <lacht> Gut. Ähm, aber wir waren jetzt gerade dann schon beim ersten äh, Suit. Das war hm. ja dann doch wirklich sehr, sehr rasante Entwicklung. Dann also in dem einen Jahr schon für Sona direkt erstellt, äh, bevor wir überhaupt den ersten suit hatte und sowas. Ähm, Gab es dann auch eine besondere Motivation für den ersten Suit? Irgendwie schon die erste Convention im Auge gehabt und sowas, wo du sagst, oh dafür muss der fertig sein, in Anführungszeichen?
1: Nee, also ich habe auf YouTube immer First Dance-Videos angeschaut und die fand ich mega gut. Und das hat mich dann motiviert zu sagen, oh hey, ich will auch sowas haben. Das kennt man.
2: Okay, also das war die Hauptmotivation, jetzt nicht so die zeitliche, der zeitliche Druck dahinter, wo, du, wo man immer sagt, oh ja, ich brauche unbedingt den Suit dafür, sonst habe ich keine Lust auf die Convention oder was auch immer. Okay. Nee. Eine kleine Frage, um,
3: wo wir auch gerade beim Moving Job vorhin ja noch waren. Ähm, wie, find, wie stehst du da eigentlich äh, zu? Äh, für, Im First You reden ja, nein.
1: <lacht> ähm, Bei mir kommt es tatsächlich drauf an, ich mach's oder und mach's aber auch gleichzeitig nicht. Es kommt drauf an, mit wem ich interagiere. Wenn ich mit Erwachsenen interagiere, dann rede ich schon, aber mit äh, Kindern, dann mache ich es nicht.
2: Also um die Magie nicht zu zerstören, in Anführungszeichen. Die ja. oder
1: ja doch kann man eigentlich schon so sagen
2: okay interessant ja ist aber auch nachvollziehbar an der Stelle ähm, hattest du aber davor jetzt schon mal weil es auch immer so ein kritisches Thema ist in Anführungszeichen ähm, hattest du davor auch schon mal ein First anprobiert oder so damit du überhaupt einschätzen kannst wie so First Shooting überhaupt zu dir passt
1: ja, bei diesem Fursuit-Walk, weil ich habe ja, ja ähm, den von dem Kumpel ausgeliehen bekommen und der lag dann auch eine Woche bei mir, einfach so. Und dann Ach so, hatte ich der den natürlich lag dann auch,
3: einfach bei dir, okay. Ach so, ja, nice.
1: Ja, und dann hatte ich den natürlich auch so daheim mehrere Male mal anprobiert, habe so ein bisschen Fotos gemacht, einfach, man kennt's.
2: Oh, Okay. Hast du dann auch in der Zeit, bis du den ersten first -Suit dann fertig gebaut hattest, äh, auch nochmal an irgendwelchen First-Suit-Walks teilgenommen, dann halt mit anderen Suits oder was auch immer?
1: Nee, tatsächlich nicht.
2: Okay, das heißt, du wolltest dann oder hast gewartet, bis dann der, dein Suit fertig ist? Ja. Und, und dann direkt äh, auf den ersten First-Suit-Walk? Oder was war die erste Aktion, die du dann mit deinem neuen Suit gemacht hast?
1: Ja, das war der Halloween Fursuit Walk
2: 2019. Okay, cool.
0: Ich meine, du Dann. hast ja bisher ja schon äh, sechs Fursuits gebaut, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Bestand ja. heute. Soweit richtig, ne? Ähm, kannst du dir auch vorstellen, dass du sagst, okay, diese, diese Fursuit-Baurei, die würde ich gern. Ähm, generell kommerziell machen? Ich mache das so ein Living, ich mache ein Studie auf. Könntest du dir das vorstellen?
1: Das ist auf jeden Fall. Also anfangs hätte ich es absolut nicht erwartet. Ähm, ich sehe gerade auch, dass mein Zweiser-Fursuit äh, im Chat ist. Da war das tatsächlich nur so, dass ähm, ich einen Suit für eine gute Freundin von mir machen wollte. Einfach so. Uh, um zu schauen, oh hey, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht nochmal? War mein erster Typ nur Anfängerglück oder nicht? Und ähm, nachdem ich ihren fertig gemacht hatte, haben mich mehrere Leute gefragt, hey, ich habe gesehen, du machst First You, kannst du auch einen für mich machen. Und dann hat sich das hochgesteigert, obwohl ich das gar nicht äh, geplant hatte. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, so wie es jetzt läuft und ähm, hoffe natürlich, dass ich das auch irgendwann ähm, gewerblich machen kann, dass ich das zu meinem Hauptberuf machen kann, weil mir das schon sehr Spaß macht.
2: Ah, okay. Das heißt, es war alles gar nicht so vorgesehen, du hast, wolltest dir eigentlich nur deinen eigenen Süd bauen und danach, passt, erledigt. Jetzt habe ich einen Süd, bin glücklich, Ja. jetzt erst mal nichts mehr für Südbau. Und dann auf einmal alle so, oh, warte mal, du bist ja so tentiert, willst du nicht äh, auch meinen Süd machen und so ungefähr?
1: Okay. Ja, also den für die Freunde, den da habe ich das tatsächlich, soweit ich mich erinnere, habe ich äh, das vorgeschlagen, hey, ich mhm. kann einen Kopf für dich noch machen. Habe jetzt mittlerweile auch die ganzen restlichen Parts für den Partial äh, fertig gemacht für sie. Und äh, werde natürlich auch den Bodysuit, wenn es denn mal soweit ist, auch noch machen.
2: Oh, cool, okay. Um. Ja, ich meine,
0: das von, von, rein von der Quality, ich meine, das, was du da hinlegst, ist ja echt Wahnsinn. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass jetzt mittlerweile... ist de facto eine Warteliste da ist, sagst okay, ich will den Verset von dir, weil du es wirklich so gut machst. Werdest das erst in Summe sechs Verse hin.
1: Ja. Also ist, wie gesagt, es hat mich selber äh, überrascht. Den dritten, äh, der auch ganz blau war, den, der kam dann auch eher so aus dem Freundeskreis dann. Und dann ab dem Zeitpunkt konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich vor neuen Aufträgen bzw Anfragen retten.
2: Okay. Ja klar, je mehr Arbeitsbeispiele man dann auch irgendwie hat, dann merken auch die Leute, ah, das ist jemand, der jetzt nicht gerade, ich war jetzt nicht das erste Versuchsobjekt in Anführungszeichen. Ähm, der hat schon Erfahrung damit. Okay, cool.
0: Da ah, die liebe Leila fragt gerade, äh, du hast ja den Suitbar mit einer Vorlage von kluf -Suits begonnen. Kann man das echt so empfehlen und eine Ahnung davon zu bekommen, was wie wo funktioniert?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das äh, Beste daran war halt einfach wirklich, dass in dem Pattern nicht nur ähm, drin ist, wie man jetzt die Spezies, die man bauen möchte, bauen kann, sondern auch ähm, eben diese Grundformen drin sind, zum Beispiel jetzt für die Augenpartie, für die ähm, Partie an den Backen, für die Schnauze. Ähm, das fängt ja erst mit ganz groben Formen an und baut sich dann halt eben hoch ins Detail. Und äh, deswegen hat mir das auf jeden Fall extrem geholfen. Also ich baue meine äh, jetzigen Heads auch komplett nach dem Prinzip. Ich tue natürlich die einzelnen Bausteine anpassen, sodass es eben auch auf die Spezies passt, die es am Ende werden soll. Aber ja, ich kann es nur empfehlen.
2: Okay, ja. Ist ja verständlich, dass man da irgendwie erstmal so einen guten Einstieg oder sowas da erstmal brauchen kann. Ähm, eine Frage noch von äh, Tamara aus dem äh, Live-Chat. Ohne Süd fehlen den meisten aber auch einfach die Motivation, zu Walks zu gehen oder nicht. Wie geht's dir da an der Stelle? Mit, Also bist du auch Probleme als Spotter mit dabei und sowas oder ist es dir eigentlich recht egal?
1: Ich habe mich selber dabei erwischt, zu sagen, ich möchte da nicht hingehen, bis mein Fursuit fertig ist. Aber ähm, wenn ich kein Fursuit hätte und auch nicht den Plan gehabt hätte, mir jemals ein Fursuit zu machen, dann wäre ich da natürlich auch gerne als Spotter dabei. Ich denke, das ist auch ziemlich cool.
2: Okay, aber jetzt wahrscheinlich so in der Vergangenheit, also seit du dein Suit hast, warst wahrscheinlich der Anteil von äh, Veranstaltungen im Suit, war wahrscheinlich um einiges größer als ohne Suit.
1: Ja, ich könnte meinen First nicht irgendwo liegen lassen, wenn es irgendwo ein Event gibt. Ich, das, das könnte ich nicht übers Herz bringen.
2: Verständlich, verständlich. Ähm, dann noch, wie ging es von den Events ansonsten noch weiter? Das heißt, du warst auf dem Halloween First Walk, ähm, dann direkt jeden Monat wieder zu einem neuen First Walk so ungefähr. Oder wie hast du die Zeit dann genutzt?
1: Äh, ich, das, man muss ja dazu sagen, es war. Ende 2019, deswegen gab es da nicht mehr so viele Gelegenheiten, noch irgendwo hinzugehen. Ähm ja, ich war auf einigen Karlsruhe-Stude-Walks und auf dem Heilbronner war ich auch mal und hm. meine absolut letzte Gelegenheit war dann für Wester von 2019 auf 2020.
2: Und dann im neuen Jahr äh, war dann schon nichts mehr.
1: Wobei doch, ich glaube bis Februar. Februar war mein letzter Suitwalk in Karlsruhe, aber ab dann war ja dann wirklich ja, sensibel. Leider,
2: leider. Okay, aber du hast dann zumindest die Zeit mit deinem neu gebauten Suit dann schon mal gut genossen. Okay, ja. cool. Und da sind wir wieder nach diesem wunderschönen Musikstück. Die einen interpretieren es als, als Französisch, die anderen als Russisch. Ich weiß es nicht, ich bin kein Sprachenwissenschaftler. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu dem Interview mit Melo. Wir gehen weiter, nämlich wir hatten jetzt ja kurz davor gerade eben noch das Thema... Äh, was Mailer auch alle schon für äh, Veranstaltungen und sowas im Furry-Bereich besucht hat. Hast du denn auch schon mal, ähm, da du ja auch noch nicht so lange im Fandom bist, was machst du denn so ansonsten daneben? Also warst du schon auf anderen Veranstaltungen oder was machst du sonst so noch, äh, wenn es gerade nicht um das Thema Furry geht?
1: Ja, Veranstaltungen sind ein sehr guter Punkt, weil ich bin hauptsächlich, wenn es denn erlaubt wäre, wieder in Clubs und auf Festivals anzutreffen. Ich liebe okay. alles an elektronischer Musik. Äh, Techno und so weiter und so fort. Und ja, das ist äh, meine zweite große Leidenschaft.
2: Hast du schon mal die äh, versucht, die zwei Leidenschaften in Anführungszeichen so zu vereinen, zum Beispiel mit einem Fursuit auf so ein Event zu gehen oder umgekehrt, also eben die Musik eher im Fandom zu suchen?
1: Ähm, ich finde den Gedanken daran, mit einem Fursuit auf ein Festival zu gehen, fände ich an sich mega cool, aber Du könntest den First Hit wahrscheinlich danach direkt in die Tonne werfen, einfach weil jeder neben dir raucht, trinkt und sonst irgendwas und das könnte ich meinem First Hit nicht antun.
2: Okay, verständlich. Wobei es vielleicht auch wahrscheinlich äh, bei dem, je nach Größe des Festivals, ein, ein bisschen rausstehen würde sowieso ja. und vielleicht auch gar nicht erlaubt ist, schätze ich mal.
1: Das, das kann, kann auch sein. Ja und selbst wenn es erlaubt
3: wäre, muss man sich bei einigen Festivals müsste man dann ja wahrscheinlich eh übelst aufpassen, weil dann ja auch viel getrunken wird. Ja. Und man ja nicht vergessen darf, dass Furries trotzdem in der Öffentlichkeit noch nicht so toleriert werden. <lacht> und Es dann sein könnte, dass egal ob du Raucher neben dir hast oder nicht den Suit danach in die Tonne kloppen kannst.
1: Ja, gut. Cool. <lacht> Wobei ich ja, so ein bisschen du das Gefühl den habe...
0: Perfekten Auftritt. Auf welchen Bestipel würdest du denn auftreten mit deinem Fursuit?
1: Ich habe keine Ahnung. Irgendwas äh, Witziges auf jeden Fall. Ich habe eh so das Gefühl, dass die Techno-Community sehr offen und sehr spaßig ist, was sowas angeht. Auch generell. Ähm, da, da könnte ich mir das wirklich gut vorstellen. Auf irgendeinem Trance-Event oder so. Äh, aber nee, ich kann das keinem Fursuiter empfehlen.
3: Könntest du dir auch vorstellen, an so einer Dance-Competition mal teilzunehmen?
1: Ich wollte immer anfangen, äh, First You dances zu machen, aber ich habe noch nie in meinem Leben getanzt, deswegen denke ich, das wäre eher eine schlechte
3: das, das, das Idee. Das macht nichts, im Fursuit sehen alle gut aus, wenn sie rumhampeln.
2: Das schon auch wieder, das sieht <lacht> alles irgendwie cute und toll aus.
1: Ja. <lacht> aber was wolltest du vorhin
2: noch äh, sagen zu dem Thema äh, First Suite of Festivals? Da hattest du einen Satz angefangen.
1: Ja, also äh, ich, wie gesagt, die Techno-Community wäre da, denke ich, sogar sehr äh, ziemlich offen dafür, aber ja.
2: <lacht> naja. Okay. Hast du denn irgendeinen äh, Lieblingskünstler äh, oder allgemein irgendeine Lieblingsgruppe oder was auch immer, in der im Feld?
1: Ja, jeder, der mich für zwei Sekunden kennt, <lacht> weiß, dass ich nie über alles liebe. Und äh, ja, ansonsten alles in der Richtung, du, so ein Hauskasper und alles Mögliche.
3: Okay, schön. Richtung. Wurde sogar schon von Tamara
2: im Live-Chat geschrieben. Und oh, ja, jetzt okay. kommt Nilix.
1: <lacht> Sag ich doch. Ist schon sehr bekannt.
2: Gibt es denn irgendwelche äh, Veranstaltungen, auf die du in der Vergangenheit, jetzt natürlich gerade bedingt eher schwierig, aber in der Vergangenheit sehr, sehr gerne gegangen bist und auch immer noch gehen würdest?
1: Äh, Nature One ich okay. liebe die Nature One. Ich würde auf generell so viele Festivals gehen wollen, aber es geht leider Gottes nicht. ja was
3: Festivals betrifft nicht ganz so affin. Jetzt muss ich mal äh, um Aufklärung bitten, was ist Nature One und wo ist das?
1: Nature One ist mit einer der größten elektronischen Musikfestivals in Deutschland. Das ist bei der Püttner, Das ist eine Raketenbasis. Das ist eine mega geile Location. Mhm. Und äh, Großes Festival auf jeden Fall auch und ich weiß nicht, dass da sind die Pappenheimer, die ich am liebsten mag.
0: <lacht> also, ähm, was erwartet ein, wenn er da geht? für jemanden, das noch gar nicht kennt? Also,
1: es gibt über so. 20 äh, verschiedene Stages, auf denen ein oh, sehr schönes Bild, <lacht> ich sehe es gerade im Chat. Äh, oh, wow. Ja, es gibt über 20 Stages, auf der, auf jeder läuft eine andere Musikrichtung im elektronischen Bereich. Da gibt es Hügel, auf die man draufgehen kann, auf der sogar jeweils eine Stage drauf ist. Und man kann über das gesamte Festivalgelände äh, sehen. Und man sieht immer überall, was gerade wo, wie abgeht. Und man kann sich dann entscheiden, boah, ich würde jetzt am liebsten dahin gehen, weil das alles so krass verbunden ist und einfach mega. <lacht>
2: Ja, man kann ja zwischen, das ist alles parallel, man kann also, die einen machen die Musik und halt gleich ein bisschen weiter kommt, ist komplett andere Stage mit komplett, an, in Anführungszeichen komplett anderer Musik.
1: Ja, also wie gesagt, es sind über 20 Stages und äh, eben durch diese Hügel, die da verteilt sind, auf denen auch jeweils eine Stage ist, kann man wirklich gut von oben herab auf das gesamte Festivalgelände gucken und sieht dann halt, wo gerade was passiert.
2: Ist es äh, dann auch soundtechnisch irgendwie getrennt, wenn da die Hügel dazwischen sind und sowas, weil sonst hört man ja die Musik zwei Songs in Anführungszeichen gleichzeitig eventuell?
1: Draußen ja, aber es ist laut genug. Also bei der Mainstage, da hört man jetzt nicht irgendwie Gewummer von, also natürlich schon auch, aber man hört hauptsächlich das, was man hören soll. Also das haben sie wirklich gut geregelt. Manche Sachen sind auch indoor, vieles ist outdoor. Ähm, aber ja, ich äh, liebe dieses Festival.
2: Okay, cool. Sonst noch irgendwelche, die du besucht hast oder besuch, vorhast zu besuchen?
1: Ich war auch auf dem Icarus, ist aber eher so ein bisschen was Entspannteres. Nature One hat ja wirklich so ein bisschen dieses abgespacete Feeling, aber mhm. Icarus ist auch so ein Techno-Festival, was ein bisschen entspannter ist. Ich würde sehr gerne auf die Airbeat One gehen, ich würde sehr gerne aufs Electric Love gehen. Es gibt, glaube ich, die Liste geht weiter und weiter auf Sachen, die ich gerne mal besuchen wollen würde.
2: Okay. Jetzt, weil du es auch ganz vorhin mal erzählt hast, äh, dass du auch Furry-Musiker in dem Bereich gehört hast, hast du da irgendwelche Favoriten? Weil das vereint ja im Prinzip dann diese zwei Interessen von dir.
1: Ich kenne tatsächlich nur Labfox, aber das war auch eben alles elektronische Musik und das war sehr äh, interessant damals. <lacht>
2: Okay, aber jetzt eher so im ähm, äh, Furry-Musikbereich äh, hältst du dich ja nicht mehr so auf. Also das ist jetzt eher nicht so das, was dich gerade so interessiert.
1: Ich wäre auf jeden Fall offen, wenn ich irgendwas kennen würde außer Labfox.
2: <lacht> okay, verständlich. Ansonsten wären ja bestimmt auch äh, so Fur-Dances dann, wenn du auf solche Veranstaltungen ja äh, abfährst, werden wahrscheinlich Fur-Dances und sowas auch mal für dich. Ja. Hattest du das auch mal auf dem Plan zu besuchen? Weil jetzt bisher hatten wir ja First Box und äh, Verwester gehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Verwester war so oder so ein absolutes Erlebnis, weil mein lieber Freund dort aufgelegt hat und auch einige andere Freunde von mir. Und das war einfach mega. Also ich <lacht> wäre auf jeden Fall direkt dabei, wenn ich weiß, dass demnächst irgendwann mal wieder ein fur stattfindet stattfindet. Komm zum SFD!
2: Der ist doch ganz wahnsinnig.
1: Wenn mein Freund dort auflegen darf, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
3: Ach klar, die suchen immer DJs.
2: <lacht> ähm, okay, ja, cool. Das, wer weiß, was dann die Zukunft natürlich noch bringt. Das wäre natürlich bestimmt dann was, was dich auch Interessieren könnte.
3: Ähm, und nichts Schleichwerfung, Bravura. Ich gehe da halt selber hin. Das ich ja, deswegen ist es auch ja. Wow. Weiß ich nicht,
0: mein. mein. Ich meine, gerade das mit, mit, mit der Veranstaltung, ich meine, mittlerweile, wenn man das Bild so gerade ansieht, wenn die ganzen Massen zusammen sind und das abfeiern, jetzt ist das einfach surreal, weil es einfach nicht mehr geht. Es war bis vor ein Jahr total normal, jetzt geht es einfach gar nicht mehr. Ja. Ich hoffe, wir kommen irgendwann wieder zu dem Punkt zurück, wo das wieder zur Normalität wird, dass man wirklich in Massen äh, also Musik feiern kann. Egal was für eine Art von Musik, aber dass man wirklich mal
3: zusammen feiern kann. Ohne nee, Abschlussrechnung etc. Das heißt, du willst in Zukunft sehen dann so aus, jeder kriegt sein Quadratmeterchen zugeteilt, wird abgesperrt ja, nee, und dann...
1: dann nicht <lacht> nicht. Nee, das aber. könnte ich gar nicht. Ja, das das, ist wahrscheinlich das, auch wirklich schön. Das, das ja. ist der Techno-Charme, dass man irgendwie später dann am Abend um 3 Uhr morgens mit wildfremden Menschen im Arm liegt. Das ist, das ist was, was Techno <lacht>
0: ausmacht. Die Heavy-Metal-Fans, wenn es dann anfängt mit dem Krölen, würde dann einfach anfangen, von der Stage ins Publikum zu rennen. Das kannst du jetzt nicht mehr machen. Nee. Es gibt vielleicht die Gruppe, wo du sagst, okay, ja, das wäre gut, wenn wir das nicht mehr machen. Andererseits könnte es auch wegen mir dazu.
2: Aber dann gehen wir doch mal ähm, wieder zu den Fragen zurück, die jetzt tatsächlich noch gar nicht in Anführungszeichen be beantwortet sind. Ähm, zum Beispiel eine der Anfangsfragen wäre ja auch mit eigentlich gewesen, warum jetzt Melo? Wie bist du denn auf den Namen gekommen, um jetzt mal auch das abzudecken, was deine ganzen äh, Auftritt im Furry-Fandom denn betrifft?
1: Äh, Melo ist mein Spitzname auch im echten Leben. Seit der dritten Klasse die Story dahinter ist mega cringy, aber ja, der Name hat sich bis heute durchgesetzt.
2: Möchtest du die Geschichte erzählen oder eher nicht?
1: Das kann ich gerne machen, aber nur weil ihr es seid. Wir hatten in der dritten Klasse damals, ich glaube, das erste Mal Englischunterricht und da waren meine damalige beste Freundin in der Klasse und ich so, boah, wir brauchen richtig coole, englisch klingende Spitznamen jetzt und dann ist oh. irgendwie Melo entstanden und seitdem bin ich Melo.
2: <lacht> okay, cool. Aber wenn du was dann sogar, wenn es nicht so belastet wäre oder sowas, aber cool, dass du es dann trotzdem weiter gen genommen hast, in Anführungszeichen. Ich wüsste nicht, ob das jeder andere auch gemacht hätte. Okay. Und dann jetzt die Geschichte mit Miles, was ja dann doch nochmal, äh, auch nochmal ein bisschen was anderes ist.
1: Ja, da ist einer meiner ersten Freunde im Furry-Fandom hat mich Miles genannt, weil mein echter Name Milena ist. ist nicht jetzt so krass weit herzuleiten. Aber es hat mir gefallen, deswegen äh, Miles.
2: Und dann nicht Melo First You Studios, sondern Miles, obwohl es jetzt eigentlich Melo ja da, doch der haupt so name ja auch mit irgendwie bei dir ist.
1: Ja, ich weiß nicht, hat einfach besser geklungen. Er hat tatsächlich sogar den Namen auch vorgeschlagen für mein Fursuit Business, einmal aus eigentlich aus Spaß heraus. Weil ich meinen ersten gemacht und habe gesagt, boah, Miles First Studios Incoming. Und da habe ich gesagt, ah, oh, klingt eigentlich gar nicht schlecht. Und dann ha. war der Name auch da.
2: Okay, lol. Also das ist im Prinzip aus dem Witz ist dann Realität geworden.
1: Ja. Okay, cool.
2: Hast du dann, äh, der wäre dann natürlich, wenn man das nicht weiß, der Gedanke naheliegend, hast du dann verschiedene auch Personas oder Characters eventuell?
1: Nee, ich bin absolut unkreativ, was das angeht. Ich habe tatsächlich, äh, ein Plan, meine jetzige Version mal so ein bisschen umzugestalten. Mhm. Aber ich, ich sag mal, man kennt ja dieses Mii mit der Tag- und der Nachtversion und ich äh, möchte eine Nachtversion Melo erstellen. Wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, dann benutze ich schöne UV-leuchtende Fälle, mhm. dass ich das quasi dann auch für First-Dances richtig gut aussieht. Das, das sieht dann richtig mh. cool
2: aus bei den First-Dances, genau.
0: Ein Verliehen zu sein, jemals eine Option.
1: Nee, ich,
0: <lacht> ich liebe Hunde oh, über alles.
1: schon
3: wieder.
2: Warum die dann Frage hat, muss sein? Also du bist, um auch die Frage schon zu beantworten, das heißt, du bist, äh, wenn man äh, sich entscheiden müsste zwischen Katzen, Hundemensch, Hundemensch.
1: Das ist keine Frage bei mir auf jeden Fall.
3: <lacht> okay. Okay. Nur, nur weil in furry FM so viele verdammte Katzen sind, will nicht
2: jeder eine Katze sein. Schlimm. <lacht> Aber warum dann die Wahl auf den Husky
1: letztendlich? Weil Huskies meine Lieblingstiere. Huskies
3: sind super.
1: Ja. Huskies sind so
3: sassy und reden Huskies, so viel. Meinst,
0: okay. Ich äh, tue mich mit dem vergleichen. Was ist das an den Huskies?
1: Ich habe tatsächlich äh, einmal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich gesagt habe, oh hey, ich war eigentlich ursprünglich einer dieser Standardmenschen, die gesagt haben, ja komm, ich mag Wölfe, ich will jetzt Wolf sein. Aber das war dann nur so, hä, äh, an sich passt ein Husky besser, weil die können nicht ohne ihr Rudel so. Es gibt ja immer so diesen Lone Wolf und das würde nicht zu mir passen. Ich bin dann so ein bisschen so ein verspieltes kleines Kind, was so, äh, ja, ich weiß nicht. Deswegen passt Husky einfach besser.
2: Genau. Oh, okay. Aber dann eben, wenn du die Entscheidung dann äh, treffen müsstest zwischen jetzt der Dark-Version oder der normalen Version, die beiden Charaktere würden gleichzeitig bestehen, oder? Also es wäre wär jetzt nicht irgendwie, du nimmst, übernimmst jetzt die äh, neue Version und lässt die alte so gesehen in der Vergangenheit nee, liegen, nee, sondern du nee, würdest es nee. zusätzlich dann dazu nehmen?
1: Ich mag meine Sona so, wie sie jetzt aussieht, aber ich denke für first You dance wäre halt einfach so, ein, so ein weiter, eine zweite Version von meinem first die im Dunkeln leuchtet, einfach mega cool, deswegen habe ich da Lust drauf. Aber ich weiß noch nicht, wann ich das verwirklichen werde.
2: Okay, und das Farbschema hast du damals, äh, als du die Person entwickelt hast, hast du auch einfach dir überlegt, was sind deine Lieblingsfarben oder tatsächlich auch die Farben passen zusammen und.
1: Nee, ich habe ähm, einfach gesagt, hey, ich will normale Husky-Farben, Husky-typische Farben und Blau. Das war's. Okay,
2: das ist dann natürlich naheliegend. Okay. Um, viele haben ja dann auch noch so, vor allem wenn sie eher ja, so eine Hauptpersona haben, äh, zu der sich, sie sich natürlich auch verbunden fühlen, ähm, haben dann auch irgendwie Geschichten oder denken sich Hintergrundgeschichten dazu aus. Oh, der wurde da und da geboren, das ist irgendwie, der hat ganz spezielle Kräfte vielleicht auch noch, was weiß ich was. Ähm, bist du da auch jemand, der sich so ein bisschen Gedanken dazu gemacht hat oder ist das eher nicht so deins?
1: Nee, absolut nicht. Ich war so, ja, ich mag Huskies, ich mag Blaubam, da ist meine Persona.
2: Okay. Der normale Weg in Anführungszeichen. Okay, cool.
3: Ja, so richtig schöne, cringige Backstories.
2: Es gibt mehr als genug Leute, die das natürlich gerne machen und hat ja auch einen Charme, so ein bisschen sich was auszudenken, wenn sie auch eine eigene Spezies sich ausdenken oder so. Weiß Galax, ich, ich gehöre dazu. Ach so, lol. <lacht> Self-Burn. Ja, ja, eben. eben. Okay, ähm, Interessant. Ähm, dann natürlich die Übersetzung in Anführungszeichen auf den Fursuit. Hast du dann, ähm, überhaupt überlegen müssen, oh ja, eigentlich könnte ich auch einen realistischen Suit machen oder so, oder war es von vornherein klar, ja, du hm. bist eher die Person für Tuni.
1: Ja, das war von vornherein klar. Ich mag die Toonie-Fursuits einfach deutlich lieber. Das sieht süß aus und das hat so ein, hat einfach den gewissen tuni charme an sich. Ich, liebe ja auch mal less über alles und die sind ja absolut hundertprozentig Toonie.
2: Okay. Also auch was Kunst von deiner Person oder sowas angeht, ähm, da bist du jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, oh ja, vielleicht mal Feral oder irgendwie sowas, was eher nicht so real oder mehr realistisch aussieht, sondern du bist auch wahrscheinlich kunsttechnisch und insgesamt eher auf der Toonie-Seite.
1: Ich habe tatsächlich ein paar Artworks, die äh, so ein bisschen mehr ins Realistische gehen, die ich auch wirklich sehr gerne mag, aber an sich ist mein Preference natürlich bei Toni.
0: Okay, also, so es ist wirklich das Optische, was dir am ehesten antut.
1: Ja, und auch so ein bisschen dieses, äh, weiß nicht, so dieses fröhliche, will ich sagen kindliche, so ein bisschen halt einfach dieses, wie, wie soll ich sagen, weil ich denke, für mich sind äh, Realist Realistic, Realistic First jetzt so ein bisschen mehr mit. Fasching zu vergleichen tatsächlich. Für, ich möchte mhm. nicht sagen, dass es was damit zu tun ja, hat, aber es ja, erinnert mich eben daran, weil ich auch beim Fasching sehr viel so eine Tiermasken sehe. Finde ich auch mega cool, aber ich mag halt einfach so diesen spaßigen, spielerischen Effekt, den halt eben Toonie mit sich bringt.
2: Spielt da eventuell jetzt auch aus Maker-Seite, äh, beziehungsweise auch als die Person, die ihn dann später tragen muss oder darf, auch die Sicht und sowas eine Rolle? Oder auch, wie schwierig das vielleicht umzusetzen ist? Weil ja. bei den Realistic First ist ja doch die Sichtweise doch etwas anders.
1: Ja, ich äh, habe einmal den Kopf von einem der Köpfe von Bergwolf getragen und ich habe nichts gesehen. Das war wie ah. eine Stecknadel, aus der man durchschauen musste. Also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, deswegen, ja.
2: Das heißt, du machst auch deine Suits lieber mit einer größeren Sichtreichweite und sowas, also dass man ein bisschen breitere Augen hat, dass man da auch ein bisschen was sieht und nicht gleich gegen die nächste Wand läuft oder so?
1: Ja und nein, also tatsächlich mag ich äh, mache ich die Augen jetzt ein bisschen größer wieder, einfach weil ich das optisch schöner finde. Mhm. Aber ähm, natürlich hat es auch die, äh, den Vorteil, dass man da mehr sehen kann.
2: Okay. Bau, von der Bauseite her, wenn man jetzt einen realistischen, realistic suit mit einem Toonie vergleicht, die realistischen haben ja doch auch diese anderen Augen, diese festeren Augen, wo man eben nicht durchschauen kann. Ja. Hat das auch alles eine Rolle gespielt, dass man sagt, es ist schwierig zu bauen oder so? Oder würdest du eventuell dir auch zutrauen, einen realistischen zu bauen, irgendwann mal?
1: Uh. Ich weiß nicht, ich glaube eher nicht, da, dazu bin ich zu krass auf Toonie anfixiert. Okay,
2: ist aber auch äh, irgendwie nachvollziehbar, es gibt ja, die einen könnten versuchen beides oder alles irgendwie zu machen, aber wenn man sich auf das eine spezialisiert, dann ähm, kann man sich da natürlich auch schneller verbessern. Ja. Dann noch äh, eine Frage zu dem Thema äh, von deinen Personas und deinen Charakteren. Du hast ja jetzt deine Persona, die würdest du dann in Zukunft dir irgendwie über, also wärst du offen dafür, dir auch weitere Personas trotzdem noch zuzulegen? Oder auch mal sowas wie, weil viele Leute sind ja fast schon süchtig danach, sowas wie Adoptables und sowas, äh, sich einzukaufen? Oder bist du wirklich jemand, der sagt, ja, ich bleib bei meiner Persona und vielleicht jetzt noch der anderen Form?
1: Also ich bin Adoptables an sich ziemlich cool. Teilweise sehe ich echt Designs, wo ich sagen würde, boah, das würde ich auch gerne haben, aber ich glaube, da hänge ich zu sehr an meiner Sonne. Ich denke, ich würde nur die behalten. Wobei man es aber auch nie sagen kann. Vielleicht sehe ich irgendwann mal in zwei Jahren ein Design, wo ich mir so denke, boah, das brauche mhm. ich als first und dann habe ich halt einfach noch ein first <lacht> <lacht>
2: Aber dann, das heißt, anstatt neue Charaktere zu erstellen, würdest du wahrscheinlich auch eher deine main Person irgendwie vielleicht ein bisschen anpassen, so wie du, dass sie dir gerade in der aktuellen Situation besser gefällt, als dass du dir einen neuen erstellst.
1: Ja, also Dass sich
2: deine Sone immer so weiterentwickelt, so gesehen mit dir selbst auch über die Jahre.
1: Nee, also ich finde an sich, ich kann nichts gegen mein Design sagen. Ich hab's auch nicht Hundertprozentig selbst, da haben mir ein paar Leute geholfen. Ich glaube, das ist auch mit einer der Faktoren, die da reinspielt, dass ich da so krass dran hänge, weil ich dann die Leute auch im Hinterkopf habe, die mir mit dem Design geholfen haben. Aber nee, das Einzige, was ich da verändern würde, wäre halt eben äh, die Fellfarbe, dass ich die äh, Markings anstatt mit dem Blau jetzt zum Beispiel in so einem UV-Grün oder hm. Rosa mache oder sowas in der Art.
3: Ja. Und äh, Leila hat nochmal eine Frage. Ähm, ich liebe bei der Hygiene von dir total, wie schön glatt und smooth das Fell geschoren ist. Hast du Tipps für so einen schönen glatten Übergang?
1: Ähm, der Tipp wird wahrscheinlich äh, nicht gut ankommen. Man muss sich einfach einen teuren Trimmer kaufen. Das war... Bei mir das Nonplus ultra Ich habe 160 Euro für den ausgegeben. Das war eine oh. absolut Uff. heftige Investition, ja. <lacht> oh. Aber es lohnt sich. Also, man muss halt wirklich gerade bei dem Trimmer Geld in die Hand nehmen. Das macht sehr, 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 sehr viel aus.
2: Okay. Das Ansonsten,
1: heißt, ich bin tatsächlich selber noch am überlegen, wie ich das am besten mache. Äh, ob ich den Suit jetzt am Kopf trimmen soll oder ob ich das Fell vortrimmen soll. Bei dem Premade, den ich jetzt gemacht habe, habe ich es vorgetrimmt und dann am Kopf selber noch mal ein bisschen. Das, äh, das macht jeder anders, aber ich äh, bin selber noch am Überlegen, wie ich das am besten mache tatsächlich.
2: Aber wenn es jetzt auch um solche Arbeitsutensilien geht und sowas, würdest du dann sagen, du setzt auch eher auf die, lieber kaufst du einmal Gleich die besseren, als dass du dann immer sagst, oh, ich bin nicht zufrieden damit und ich kaufe mir den Next besseren oder Next teureren.
1: Naja, also ähm, ich könnte mir das auch gar nicht leisten, mir jeden Monat irgendwie was Neues zu kaufen. Deswegen nehme ich einmal lieber Geld in die Hand und hab dann was Gutes. Das Nächste, was bei mir ausgetauscht wird, ist auf jeden Fall meine Nini-Maschine. <lacht> <lacht> Aber ja, da holt man sich lieber direkt von vornherein was Gutes, anstatt dass man dann ewig dann am struggeln ist, weil so halb gute Sachen haben auch halb gute Probleme.
2: Okay. Aber dann, wir hatten ja vorhin auch schon die, äh, oder weil jetzt gerade die Frage aufkam, welchen Rasierer hast du denn verwendet oder welchen Trimmer? Wie heißt der denn? wenn Ich hab... aus, wenn ich weiß oder was auch immer.
1: Also der Trimmer an sich ist ein Oster A5, aber ich benutze eine Andes da weiß ich aber jetzt noch nicht genau, welches Modell. Andes Edge noch irgendwas. Also ich glaube, die Buchstaben haben nur was mit der Länge zu tun. Das sind auf jeden Fall irgendwas mit 3,6 Millimeter, glaube ich. Müsste okay. ich nachschauen. Also Oster-Trimmer mit Andes wäre. Okay,
2: die Leute, die es interessiert, können dann ja dementsprechend nachgoogeln. Ja. Okay. Ähm, aber wir hatten ja jetzt vorhin schon sechs First Utes, hast du jetzt mittlerweile schon gebaut? Der erste dann eigener. Äh, der zweite dann äh, war die erste Anfrage, wahrscheinlich so in Anführungszeichen, wenn ich es richtig verstanden habe, für eine Freundin. Dann ja. war der dritte direkt dann auch schon eine Commission oder gab es da dann schon auch Miles First Studios oder an zu welchem Punkt, Zeitpunkt ist es dann damit mit reingekommen?
1: Ähm, ich glaube, das war sogar nach dem dritten Suit. Man muss fairerweise sagen, es war auch ein Freund von mir, der den dritten Suit, äh, sage ich mal, commissioned hat. Aber er hat auch von sich aus gesagt, oh hey, ich hätte voll gern Suit von dir, ich würde auch dafür bezahlen. Und dann hat man so zu zweit das ausgehandelt.
2: Okay. Das heißt, es war dann der dritte Suit, wo man dann auch schon auf den alten Erfahrungen in Anführungszeichen aufbauen konnte. Und danach hast du dann gesagt, okay das wäre doch eventuell etwas, das äh, auch als ähm, Fursuit-Baustudio einzuführen oder zu starten. Also das war dann, dann so nach dem dritten so die Motivation dann letztendlich.
1: Naja, weil ähm, als ich den dritten fertig gemacht habe, kam schon direkt der vierte, der gefragt <lacht> hat, hey, ich hätte gern Suit von dir. Wie viel würde das denn machen? Und ich so, oh, hm, keine Ahnung. Äh, ja, aber ab dem Zeitpunkt dann habe ich gesagt, ja, okay, ich werde höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, doch ein paar mehrere machen als nur meinen eigenen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, meinen Twitter-Account zu eröffnen für meinen... Es ist vielleicht ein ganz guter
0: Punkt. Ich meine, wenn jetzt jemand zu dir kommt, okay, ich würde jetzt ein Partial haben und wir gehen jetzt wirklich von einem einfachen Förster aus, Wolf, zwei Farben, ganz klassisch und möchte Partial von dir haben. Ähm, wo ist bei jetzt so der Anfangspreis wo du sagst, okay, ja darf, damit fange ich an da würde ich jetzt was für dich machen
1: es kommt äh, natürlich auf die Parts drauf an, welche man haben möchte ein Head bei mir fängt bei 600 Euro an ähm, so kleinere Sachen wie Handpaws und Tail sind so auf 100 aber ich lasse da immer mit mir reden auf jeden Fall
0: ich meine, was wären so Punkte, wo du sagst, okay, das wäre jetzt etwas, okay, das äh, wird teurer, über das müssen wir reden. Was wären da so Details, wo du sagst, okay, das passt jetzt nicht in den Normalpreis mit rein?
1: Punkte und Streifen. Aber ich glaube, da kann jeder Fursuit Maker relaten. <lacht>
2: Gab's denn bei denen, äh, weil wir jetzt sind wir ja durch die äh, vier durchgegangen, dann kamen noch fünf und sechs, sondern schon als Aufträge wahrscheinlich rein, gab's dann eben bei denen schon irgendwas, was was speziell dazu neu gekommen ist? Ich schätze mal, die Hyäne war dann der fünfte oder wo war der dann? Welcher von den sechs war der dann? Ähm, eine her.
1: Die Hyäne war... Moment, jetzt müsste ich gerade sogar selber schauen. Uh, jene war der vierte
2: ah das war dann der, der vierte okay und dann direkt äh, dann auch schon so weitergemacht. gemacht ähm, ansonsten hast du ja nebenbei auch schon äh, immer mal wieder so zum Beispiel Pfoten mal einfach so gebaut äh, für äh, Südo mal so zwischendurch zum Beispiel ja ja ähm, oder jetzt dann ja auch neuerdings einen ähm, Pre-Made bzw. halt einen Fertig-Suit äh, zum Verkauf gestellt. Ähm, das heißt, du willst nicht zu 100% nur Commissions und sowas annehmen, sondern auch so nebenbei, so mal so Einzelaufträge machen, zum Beispiel, oh ja, ich bräuchte noch einen Body-Suit zu meinem Partial oder sowas, also spezielle Sachen oder worauf liegt so der Fokus bei dir?
1: Also kleinere Sachen wie hand -Pause oder Feedpause, äh, Tails, mache ich natürlich gerne einfach so. Bei Bodysuits ist es die Frage. Ich glaube, die würde ich nicht einzeln machen. Äh, ich bin aber auch generell noch nicht so experienced mit Bodysuits. Ich habe bis jetzt nur meinen eigenen gemacht und jetzt den gerade, an dem ich aktuell arbeite.
2: Mhm.
1: Deswegen würde ich da erstmal ein paar machen wollen, bevor ich wirklich sage, ja, okay, ich mache jetzt äh, wollte ich jetzt auch einzeln.
2: Okay. Ja, also es ist, äh, ist ja jetzt letztendlich auch so ein bisschen so eine Entwicklung, wo du selbst finden musst, ja, was mache ich gerne, was kann ich oder was, was möchte ich in Zukunft alles machen. Und daher ist es ja nicht komplett nachvollziehbar.
3: Jo. Also dein Hygienenkopf wird auf jeden Fall gerade im Chat hochgelogen. Oh ja. <lacht>
1: Ja, der hat äh, bei mir auch ähm, mein Twitter ein bisschen sehr krass hochgeboostet, was mich überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ankommt, aber, aber es ich, freut muss, mich.
3: ich muss auch sagen, ich finde das wirklich sehr schön. Man erkennt halt auch, ohne dass man es jetzt geschrieben bekommt, erkennt man, dass es sich ohne Hygiene handelt. Stimmt, Einfach, ja. weil die Details halt stimmen. Die Schnauze ist etwas kürzer und äh, breiter, die Ohren sind etwas rundlicher und ja, das ist schön.
1: Ja, das, äh, da war ich auch sehr stolz auf mich, dass ich da das Pattern, was ich eben äh, so in meinem Kopf habe, so umändern konnte, dass es dann tatsächlich auch von der Kopfform her dann passt.
2: Okay. Ja, also es ist wirklich, es ist nachvollziehbar, warum dann natürlich so viele Leute dann auf einmal auf die Aufmerksamkeit geworden sind dadurch. Also du hast ja wirklich schon stark Sprünge gemacht. Du hattest halt einen echt starken Anstieg oder Einstieg schon von Anfang an mit deinem ersten Suit. Dann hast du so schnell dich da weiterentwickelt, das ist schon beachtlich in so kurzer Zeit. Ähm, hast du jetzt irgendwelche speziellen, würdest du sagen, da gab es irgendwelche starken Punkte, wo du dich drin verbessert hast, an denen du selbst gearbeitet hast? In, in der Zeit über diese sechs Dudes? hast du da mal neue Sachen ausprobiert. Wie, wie war da so die Entwicklung? Sind dir neue Sachen aufgefallen, an denen du arbeiten könntest oder wo du dich verbessern kannst und dann immer dran gearbeitet? Wie... Ist diese Verbesserung, wie hast du die Verbesserung empfunden?
1: Es sind immer so Kleinigkeiten, die dazukommen, wo man sich so denkt, mm -hmm, ich würde das vielleicht nächstes Mal anders probieren. Da die Nasen zum Beispiel, die ich gemacht habe, sind ein äh, Beispiel dafür. Aber auch ähm, das Lining innen drin vom Mund, weil das sieht man jetzt auf den Bildern absolut fast gar nicht. Ich habe aber da jetzt bei dem Bild, was gerade reingepostet wurde, die. Linie, die schwarze Linie, die quasi das Fell zu der Lippe trennt, äh, da benutze ich jetzt auch so ein wie so eine Art Gummistreifen, dass der Übergang da einfach schöner aussieht. Ähm, ja, Lining innen drin mache ich jetzt auch nicht mehr aus einer gekauften Sturmhaube, sondern ich nähe die Balaklava halt selber rein, das Lining aus Jersey. Also Und, machst du das ja. jetzt
3: schon richtig so, dass es das aussieht wie... Ne, so, die richtigen Lefts und die sind ja auch immer so etwas schwarz und ein bisschen mehr shiny.
1: Ja, also ich habe mir das tatsächlich beim Mix Candy abgeschaut, muss ich gestehen. Die benutzen genau das gleiche Gummi, was ich da habe. Und äh, ich klebe das da einfach fein drüber.
2: Weil es jetzt sehr auch cool. gefragt wird, was für eine Art von Gummi verwendest du da? Oder hast du da verwendet?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist wie so ein weiß ich. ob das ist ein halber Zentimeter bis Zentimeter? Nee, ein halber. Sieht man ja ungefähr. Äh, ist es ist einfach so ein schwarzes Gummiband. Habe ich damals ursprünglich tatsächlich zum Masken nähen <lacht> gekauft. Aber ich benutze es jetzt bei meinen First Fursuits.
2: <lacht> okay. Ansonsten in Sachen jetzt äh, Weiterentwicklung hast du auch äh, zum Beispiel gemerkt, ich setze die fa falschen Werkzeuge vielleicht an der Stelle ein oder da muss ich mich verbessern also oder hast du dann immer neue Werkzeuge dazu gekauft oder wie sah es von der Seite aus
1: ja das hat tatsächlich auch äh, meiner Meinung nach den größten Unterschied gemacht ich habe damals eine alte Heißklebepistole von äh, dem Vater von dem Freund genommen weil ich selber keine hatte und da ist zum Beispiel auch äh, von Vorteil wenn die Düse sehr schmal nach vorne geht, weil normalerweise bei Heißkleber kommt dann zu viel raus und da habe ich dann auch zum Beispiel investiert in eine neue Heißklebepistole, die dann halt einfach punktuell feiner arbeiten kann, so dass halt dann keine Heißklebereste zum Beispiel überstehen. Der Trimmer, wie gesagt, war eine sehr, sehr große und gute Investition. Und ähm, ja.
2: Okay.
3: Wo wir gerade äh, den Heißkleber erwähnt hatten, was ist der Teil beim First Youth bauen, der der dir am wenigsten Spaß macht, der dir am meisten, sage ich mal jetzt so auf die auf die Nerven gehen würde?
1: Uh, ist es der Heißkleber? <lacht> <lacht> Ich muss tatsächlich gestehen, ich mag es sehr gerne, Headbases zusammenzubauen. Natürlich ist es nervig, da zu warten. Man muss ja Sachen dann andrücken und gedrückt halten, bis der Heißkleber dann trocken ist. Das dauert extrem lange. Aber ähm, Headbases zu formen, macht mir tatsächlich doch mit am meisten Spaß. Ich denke, das schwierigste, bzw. das nervigste für mich ist, den Kopf innen drin zu leinen. Das ist äh, immer noch so eine Sache, aber naja, gehört halt das dazu. Ist,
2: das nervigste ist, ist auch gleich das schwierigste?
1: Ich würde schon sagen, ich glaube, äh, einen Kopf von innen zu leinen ist immer so ein heißes Thema, auch unter first Fursuit-Makern, so wie ich es jetzt zum Beispiel mitbekommen habe, auch durch die Gruppe.
2: Okay. Ähm... Jetzt würdest du sagen auch nicht sind es nicht auch irgendwie mit die Herausforderungen, die einen ein bisschen motivieren, wenn es natürlich sowas ist, was man immer wieder das Gleiche, ähm, immer das Gleiche Ärgerliche ist, was man bei jedem Süd machen muss, ja. Aber jetzt neue Herausforderungen, dass du mal sagst, oh, ich könnte das doch eigentlich mal, das ist schwieriger, aber ich könnte es doch eigentlich mal von der Seite probieren. Versuchst du da auch immer die neuen Herausforderungen irgendwie äh, dich da ein bisschen dran auszuprobieren oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich liebe es, mich zu vergleichen mit anderen Leuten und ich weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, aber wenn ich dann sehe, zum Beispiel Samari Creations, heißt sie, glaube ich, macht ihre Köpfe einfach so unfassbar schön und leint die drin so perfekt und dann sieht man so, ha, bei mir sieht das jetzt nicht so aus.
2: Okay. Ja, also dieser Vergleich, schätze ich mal, jetzt am Anfang äh, hast du ja noch viel dich logischerweise auch an anderen orientiert, um das erstmal alles zu lernen. Das heißt jetzt, ähm, nachdem du jetzt auch schon im first Build bau drin bist, ähm, was nutzt du da dann hauptsächlich, um dich weiterzuentwickeln? Man versucht ja natürlich, sich eben mit anderen zu vergleichen auch, oder? Aber schaut man da immer noch auch Videos von anderen an, wie sie zum Beispiel an Sachen rangehen, auch von der techni technischen Seite her, oder?
1: Alles Mögliche. Ich glaube, Twitter ist mit einer meiner größten Plattformen, wo ich äh, mir Sachen anschaue und denke, oh hey, hm, gute Idee oder das kann ich vielleicht auch anders machen. Ich folge ja auf meinem äh, first making account glaube ich, ausschließlich first maker Andere, kleinere wie auch große, dass ich da einfach sehe, hm, das sind vielleicht neue Techniken, von denen ich noch gar nichts wusste und äh, da kann man sich auch davon inspirieren lassen, aber auch durch YouTube. Also, ich denke, für die Anfänge ist YouTube besser, dann später ist äh, Twitter besser.
2: Obwohl es da nicht immer so ins Detail, wahrscheinlich man in den Prozess involviert wird, wie das im Detail auch gebaut wurde, oder?
1: Nee, aber ich äh, zoome einfach an, an die Bilder und schaue mal. Achso, mir du, du an. siehst dann und
2: zum Beispiel, ah, das ist doch das, was sie da gemacht haben, so ungefähr. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
2: Oder dann eben, vielleicht könnte ich das auch probieren. Eben da sind wir bei dem Teil. ah, das könnte doch bei meinen Suits vielleicht auch funktionieren, so ungefähr. Ja. Aber das ist ist ja auch doch wirklich etwas ganz Interessantes, weil mit deinem, wie du ja sagst, mit deinem My First Studios Account folgst du wirklich, ich glaube, über 50 äh, unterschiedlichen Suitmakern. Das heißt, äh, wenn du mal neue Inspirationen oder Ideen oder auch zum Beispiel einen Vergleich brauchst, Wechselst du einfach auf den Twitter-Account und dann kannst du im Prinzip kriegst du die volle Inspiration auf einen Schlag nur ungefiltert? Ja. Okay, ja, das ist natürlich auch eine praktische Herangehensweise, wenn man nicht durch irgendwie das andere abgelenkt werden kann. Gibt es dann auch mal so Zeiten, wo du aktiv nach neuen Möglichkeiten und Rangehensweisen suchst?
1: Ja, aktuell.
2: <lacht> Ach so, okay.
1: Ich äh, möchte meine 3D-Augen komplett anders machen und habe nach zwei Stunden, bei denen ich mich bei meiner Schwester ausgeweint habe, endlich eine Lösung gefunden, wie ich das machen kann und ich denke, das wird wirklich mega, 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 mega gut aussehen, wenn das so klappt, wie ich es möchte, was ich hoffe, aber man muss es probieren, um es herauszufinden.
3: Also wird das nächste so mit den richtig krassen Follow-Me-Eyes.
1: Bei der Hyäne habe ich es tatsächlich schon sehr gut hinbekommen mit den Follow-Me-Eyes, da habe ich ja auch so ein Video gepostet auf Twitter, was dann echt explodiert ist in den Likes, was mich überrascht hat. Mhm. Äh, aber ich möchte es noch besser machen.
2: <lacht> okay, und zwar darf man fragen, inwiefern du es besser
1: machen möchtest oder, oder was äh, der Plan ist? Das hat was mit dem Modell von dem, also das 3D-Modell von den Augen an sich, wo dann halt eben auch das Mesh kommt, das möchte ich ein bisschen umformen, sodass äh, das, der 3D-Effekt von vorne bzw. die Pupillen von vorne gut sichtbar sind wie als auch der 3D-Effekt eben sehr stark vorhanden ist.
2: Okay, okay. Jo. Ähm, das heißt aber, weil du jetzt gesagt hast, jetzt zum Beispiel aktuell willst du dich in den Follow-Me-Eisen sowas verbessern, ist es eher so episodisch. Du hast ein Problem oder beziehungsweise du siehst, bist mit dem einen nicht glücklich und dann suchst du ja also wirklich konzentriert eher nach, oh, wie könnte man das noch anders machen, das, was ich gerade versuche zu machen. Ja. Okay. Das ist auch interessant, dann kann man sich gezielt anschauen, ah, die haben die Augen so gemacht, die haben die Augen so gemacht und so weiter. Mhm. Ja, Follow-me-Augen sind toll. Ähm, weil jetzt auch gerade gefragt wird, ist es, weil du meinst, die stehen so äh, eng zusammen,
1: die Augen? Ja, also es geht, aber ich, wie gesagt, ich vergleiche mich zu so sehr mit anderen Leuten und dann sehe ich so, ha, bei denen stehen die Pupillen, sind die von vorne besser sichtbar als bei mir, deswegen äh, möchte ich das verändern. Und äh, dann suche ich danach Lösungen. Aber möchtest du? Ich weine erstmal ja. erst nach drei Stunden und dann äh, kommt es doch irgendwie auf das raus, was ich <lacht> möchte.
2: Möchtest du dich gar nicht so gern mit anderen vergleichen? Das fördert ja doch irgendwie eben die Weiterentwicklung.
1: Äh, sowohl als auch. Also es zieht einen wirklich teilweise runter, vor allem in, in der Anfangsphase, denke ich mal, wenn ich auf Twitter gehe und sage, oh hey, das ist ein mega geiler Head, warum sehen meine nicht so aus? Äh, dann zieht es einen schon runter, aber ich denke, anders bekommt man auch keine neuen Ideen. Klar schon auch, aber es bringt mir mehr, als dass es mich demotiviert. Wobei, ich würde sogar fast sagen, das ist eine gesunde Balance.
3: Das ist immer so die Zwickmühle im künstlerischen ja. Bereich, man, man guckt sich andere an, denkt sich dann immer, oh Mann, warum ist meins nicht so gut? Und dann ja. ist es diese Zwickmühle zwischen, gehe ich jetzt erstmal heulen oder versuche ich mich in die Richtung zu verbessern? Ja, <lacht> genau das. <lacht>
2: um, okay, das ist ja eben genau das, wie es Adion gesagt hat, ähm. Um, das ist dann, das sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, Motivation auch mit irgendwie, also wenn man natürlich sich mit anderen vergleicht und dann entweder kann es wahrscheinlich auf zwei Arten ausgehen, entweder man ist total motiviert und sagt, oh mein Gott, die sind so gut, ich möchte auch auf diese Ebene kommen, in Anführungszeichen, oder eher, oh scheiße, die sind so gut, das schaffe ich niemals, ungefähr, Schau wir mal an, was ich hier mache. Ähm, wie kriegst du deine Motivation? Oder wie gestaltest du es, dass du immer da dran bist und du sagst, oh ja, ich möchte First-Hits so ungefähr?
1: meine Schwester ist aktuell zu Besuch und sie ähm, winkt mich, Motivation zu haben, sehr nett gesagt.
2: Das zwingt mich, Motivation zu haben, okay. Äh,
1: aber Sei auch motiviert. generell, ich <lacht> bin so ein typischer, ich heule mich bei meinem Freund aus, wenn mir irgendwas nicht passt und er lenkt mich dann natürlich auch direkt in eine andere Richtung und auch alle Leute, die jetzt auch schon First Parts von mir haben, Südo zum Beispiel auch, ich sage so, Nein, deine Sachen sind gut, jetzt, äh, ja, hier, stell dich nicht so an und was weiß ich was. Und dann geht's nach einer Weile wieder, aber das ist auch ein Problem, was ich habe, dass ich äh, gerne schmolle, aber dann mich trotzdem wieder zusammenreißen kann.
2: Okay. Ähm, das heißt aber, das ist ja natürlich, wie, wie es ist, wenn man natürlich demotiviert und so ist. Ähm, aber wie wird man dann, woher kriegt man dann irgendwie die Motivation vielleicht auch, größtenteils? Also was motiviert dich persönlich, dass du sagst, oh, jetzt möchte ich aufstehen und sofort an meinen Ziels weiterarbeiten, so ungefähr?
1: Ganz, ganz blöde Antwort, aber ich schaue mir so gerne Convention-Videos Convention an und dann bin ich so, boah, Mann, das Phantom ist eigentlich schon voll nice <lacht> und oh, ich will da schon was dazu beitragen. Da motiviert mich das, wenn ich so, wie sehe, wie happy die Leute in ihrem first sind und dann äh, kriege ich wieder meine Motivationsschübe.
2: <lacht> oh Mann, ja, das ist verständlich. Ähm... Zum gleichen Punkt ist natürlich auch Geduld auch noch so ein Problem, also Geduld mit, Kün äh, mit den Kunden natürlich, ähm, aber natürlich auch ge äh, Geduld jetzt selbst irgendwie, dass man jetzt nicht irgendwas total rusht oder sowas. Wie sieht es da an deiner Stelle aus? Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Äh, ich muss sagen, kundentechnisch bin ich bis jetzt wirklich sehr, sehr, sehr äh, gut davon davongekommen. Will ich, kann man das so sagen? Ich <lacht> Sag mal nicht so, ich habe Glück gehabt, also bis jetzt mit äh, den Leuten, die bei mir was bestellt haben. Klar, äh, sagt man hier, ja, hm, ich hätte lieber da noch ein bisschen was verändert und das setzt einen auch natürlich zurück, wenn man dann Sachen äh, neu machen muss. Bei der Hygiene zum Beispiel habe ich die Ohren mehrmals neu aufgezeichnet, sodass sie dann halt am Ende so aussehen, wie sie aussehen sollen. Aber es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, das mache ich auch äh, gerne, aber ja, äh, ich. Sag mal so, mein Geduldswahn ist tatsächlich sogar ziemlich lang.
2: Das ist bestimmt praktisch beim Südbau allgemein. Das glaube ich dir. Und ähm, Aber um die Geduld jetzt nicht allzu von unseren Zuhörern äh, und die Konzentration nicht um zu überstrapazieren, gehen wir nochmal in eine Musikpause und danach können wir dann wieder erfrischt durch die gute Musik äh, dann uns wieder den nächsten Südbau-Themen widmen. Und da sind wir wieder hier beim Interview mit Melo auf Furry FM an diesem wunderschönen Samstagabend. Und wir gehen direkt weiter in dem Thema. Wir hatten ja jetzt schon vor der Pause äh, viel drüber geredet, wie kann man sich verbessern, wofür könnte man vielleicht mehr Geld ausgeben und sowas. Jetzt ist aber mal die umgekehrte Frage, wo kann man denn vielleicht sparen äh, als First bauer Bauer? Es macht wahrscheinlich nichts Sinn, einfach oh, Teuerstes von allem zu nehmen. Da nehme ich das Teuerste, da nehme ich das teuerste Material. Ähm, Gibt es irgendwelche Ecken, an denen du sagst, da könnte man eventuell sparen, da geben manche zu viel aus?
1: Panzertape würde mir jetzt so spontan einfallen, also da braucht man jetzt auf keinen Fall irgendwas von Tesa zum Beispiel, was 6 Euro pro Rolle kostet, da reicht auch was günstigeres, weil es ja am Ende sowieso im Müll landet.
2: Macht jetzt auch für den Fursuit-Bauprozess keinen großen Qualitätsunterschied oder so?
1: Ja, es kommt drauf an. Also es, manche sagen ja, hm, ich kann damit besser arbeiten, weil es fester ist äh, oder weil das nicht so stark klebt oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber für mich persönlich hat es jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht.
3: Okay, ja, ich stelle mir das gerade vor. Jemand macht sich sein Tape-Dummy alles aus
2: dem 6-Euro-Panzer-Tape von Tesa.
1: Das war teuer.
2: <lacht> da reicht ja nicht nur so, da brauchst du ja nicht einen Meter oder so, sondern da musste ich ja schon ganz schön einwickeln. Ja, ich war mal dabei, als wir für einen Full Body ein Tape damit gemacht haben. Das waren, wie viele
3: Rollen haben wir gebraucht? Vier.
2: Ja. Das ja. ist definitiv ganz dann was, wo man sparen kann. Von daher, ja. okay. Son sonst noch irgendwas, wo du sagst, oder würde da dann wahrscheinlich eher die Qualität auch mit ein bisschen drunter leiden, wenn man an ja. der falschen Ecke spart?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es bei Schaumstoff aussieht. Also ich habe da jetzt nichts von dem Baumarkt geholt, was mich extrem viel kostet. Ich beruf mich da auch auf Amazon und habe damit jetzt bis jetzt gut arbeiten können. Ich weiß nicht, ob es bei Heißklebesticks einen Unterschied gibt. Aber sonst äh, schaue ich natürlich schon, dass das alles seine Qualität dann auch hat. Okay.
2: Dann, äh, wenn wir jetzt sowieso schon bei Qualität sind an sich... Ähm, ab wann ist denn für dich, oder wann erfüllt, ab wann erfüllt dich, äh, erfüllt denn äh, Suit für dich die Qualitätsstandards, die du dir selbst setzt? Also wann ist für dich äh, der Suit perfekt? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann den Suit da letztendlich hat, man arbeitet die ganze Zeit dran und dann ist, ah, könnte man denn nicht doch noch ein bisschen was äh, noch dran äh, ein bisschen perfektionieren oder so. Ähm, musste ich dann selbst dann irgendwie dazu zwingen, nee, jetzt ist er fertig so ungefähr oder arbeitest du wirklich, bis du zu 100% glücklich bist, bis du nichts mehr finden kannst?
1: Ähm, man kann, sage ich mal so im Nachhinein, auch gar nicht mehr so viel an dem Suit verändern, wenn alles schon sitzt und, äh, sitzt und fest ist. Das Einzige, was ich ständig kontrolliere, ist, ob er gut sitzt, ob äh, nichts drückt beim Tragen und äh, ob das Fell schön aussieht, wenn es gebürstet ist. Da kann okay. man dann zum Beispiel noch nachtrimmen. Ähm, Im Head an sich kann man zum Beispiel auch was wegschneiden noch, so dass es äh, nicht mehr drückt oder eine Schicht Vlies noch innen drin ähm, bearbeiten, so dass es sich einfach auch angenehmer auf der Haut anfühlt, aber Sonst, also das ja. ist so
2: ein paar Zusatzfeatures dann fast schon an der Stelle. Aber jetzt zum Beispiel Fell natürlich, das heißt, wenn man es mal selbst äh, bürstet oder sowas, dann kann es doch nochmal sein, dass einem was auffällt, was nicht so ganz äh, damit übereinstimmt, was man, wie man es sich vorgestellt hat. Okay. Ja,
1: also wie gesagt, das hauptsächlich ist dann halt einfach so äh, Trim-Geschichten, wenn, äh, wenn man da irgendwo jetzt nicht äh, gut drüber gekommen ist und das beim Bürsten noch sichtbar ist, dann gehe ich da nochmal drüber.
3: Okay. Und da haben wir wieder eine Frage von unserer Radio-Omi. Melo, du hast doch schon verschiedene Nasen ausprobiert. Leda war jetzt auch schon dabei, wie es aussieht. Und Minky, was ist denn für dich persönlich die beste Wahl für sowas? Und was hältst du persönlich von so Queech-Props am First-Wheel, also Squeaker in Nase und Pfoten oder so?
1: Äh, Ist... Also zu den Quietsch-Sachen ist eigentlich eine gute Idee, aber man kennt die Leute, die es übertreiben. Das wird an, <lacht> ab einem Zeitpunkt dann doch etwas nervig. Aber ja, äh, für die Nasen benutze ich jetzt mittlerweile am liebsten Minky, einfach aus dem Grund, weil ich den Stoff schön finde. Er fühlt sich gut an, weil er schön weich ist. Und Leder lässt sich eher schlechter Vernehen, weil er natürlich, sobald es dann in Kurven reingeht, schon seine Falten schlägt und das sieht einfach nicht schön aus. Deswegen benutze ich da lieber was äh, weicheres.
3: Okay. Und dann hat sie gleich noch hinterher geschmissen. Und kannst du eine Fellsorte oder gleich einen ganzen Fellshop empfehlen?
1: Ich äh, liebe Lab Hit. Das ist ein polnischer Shop. Das Fell ist sehr lang und sehr, sehr dicht. Ich liebe dieses Fell, aber sie haben halt leider nicht so viel Farbauswahl, was das einzige Problem mit deren Fell ist. Okay. Aber wenn die Farben da sind, benutze ich es gerne da.
2: Das heißt, ähm, wenn du jetzt für dich selbst das einkaufen würdest, würdest du es da kaufen, wenn natürlich auch die Farben da sind. Ähm, sagst du dann den Kunden auch so, hey, hier ist der beste Fellshop meiner Meinung nach, sucht euch da eure Farbe raus. Wenn sie da nicht ist, dann müssen wir mal schauen. Ja. Okay, also du, du gibst ihnen direkt die Empfehlung und so. Ähm, Wenn es da das nicht gibt, wer, was wäre dann der Shop der Wahl? Definitiv.
1: Ähm, Efutro hat auch äh, eine größere äh, Auswahl. Die Qualität passt da auch. Aber, ja, also die zwei Shops sind mein Go-To. Ansonsten... Müsste man halt schauen. Ich, ist, der Webpelshop shop ist nur sehr, 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 sehr teuer. Sie bieten auch wirklich unfassbar gute Fälle an, aber es ist halt wirklich sehr, sehr pricey im Vergleich. Äh und sonst, ja. Also ich bin an sich offen für Namen, die ich kenne und bei denen ich das Fell auch mal in der Hand hatte. Aber ja, das ist dann halt immer so eine Preisgeschichte, was der äh, Commissioner dann halt eben auch bereit ist zu zahlen. Wenn man jetzt mm. sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt genau diese Farbe an dem Blauton haben, den es sonst nirgendwo gibt, dann hat man auf Haul zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr große Auswahl. Aber da kostet der Versand halt mal locker 50 Euro. Nur der Versand.
2: <lacht> okay. Also
0: grundsätzlich das, die Auswahl an Händlern, wo man kaufen kann, ist eigentlich steht wirklich groß.
1: Ja, also an sich ja, aber ich sag mal so, ich bin da doch ein bisschen picky, was das angeht.
2: Das heißt eben, äh, du hast ja jetzt schon gesagt, du, du wirst es den, äh, entsprechend empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ich hätte gern vielleicht aber so das Feld und du hast das Gefühl, der, der, der sagt es jetzt einfach nur so, weil er es mal gesehen hat oder so versuchst du ihn dann auch zu sagen, ja, vielleicht wäre das aber das besser geeignete Fell oder nimmst du dann einfach das Fell, je nachdem, wie es sich der Kunde wünscht?
1: Um, also an sich gehe ich natürlich nach Kundenwunsch, aber wenn mir ein Kunde sagt, ja, hey, ich hätte gern das Fell von Amazon, weil das die Farbe hat, dann würde ich sagen, nee, mache ich nicht, <lacht> tut mir leid.
0: Also ist dir das okay. schon mal vorkommen, dass jemand sagt, okay, ich bin genau das Fell von dem Händler?
1: Ja. Ja. <lacht> also, äh, war es dann
0: positiv oder negativ? Ich meine, ohne den Händler zu nennen.
1: Es war negativ, es war tatsächlich bei der Hygiene An sich, ich muss sagen, das Fell von dem Händler ist an sich gut, wie ich jetzt herausgefunden habe. Nur diese eine Fellart in genau dieser Farbe war nichts. Aus welchem Grund auch immer. Aber hm. es, man konnte es natürlich trotzdem verarbeiten, wie man gesehen hat. Aber da wäre ich dann halt eben ein bisschen... Vorsichtiger beim Bürsten, weil das Fell halt einfach nicht so dicht war, wie es sonst hätte sein sollen.
3: Hm. Ja. Gibt's du dann auch? drüber geschaut? Der, dieses, wie wird das ausgesprochen? ist Kleffitz. Also die haben ja doch schon eine ziemlich große Auswahl an Fell, auch von den Farben her.
1: Ja, die haben äh, eher so ein bisschen die natürlicheren Farben, aber auch sehr viel gemischt ist. Also, dass da äh, der Ansatz in einer Farbe ist und dann die Spitzen in einer anderen, ist halt auch so ein Problem, sage ich mal. Kann gut aussehen, natürlich, aber die meisten Furries haben natürlich halt einfach nur eine Farbe im Fell drin und das also. ist es dann ein bisschen schwieriger.
3: Also für meine Sohne habe ich schon alles gefunden, das ist schon gut.
2: <lacht> Was jetzt aber die unterschiedlichen Fellarten oder Fellsorten auch angeht, ähm, da hast du ja bestimmt auch, sagst, ja, ich mag jetzt eher dieses längere Fell, das ist besser geeignet, dann kann ich das noch trimmen oder anpassen oder sowas. Gibt es da dann auch Empfehlungen? Weil einfach nur jemanden auf den Shop loszulassen, ist ja die eine Sache. Aber, aber wenn er jetzt sagt, ich möchte genau die Fellart, aber du sagst oh, das ist viel, viel, viel zu kurz. Gibt es da dann auch Empfehlungen mit ab? Oder wie läuft es an der Stelle?
1: Ja, also prinzipiell, wenn da jemand auch absolut keinen Überblick hat, dann äh, kann er sich gerne mit mir in Discord setzen und dann bespricht man das äh, zu zweit direkt live miteinander. Mhm. Das hatte ich auch schon mal. Äh, aber ich muss sagen, längeres Fell finde ich persönlich schöner. Ich würde auch mit kürzerem Fell arbeiten. Bei dem Bodysuit, den ich jetzt zum Beispiel mache, äh, habe ich das verbunden. Da benutze ich längeres Fell für eine Farbe und zum Beispiel am Ende von den Armen und von den Beinen gehe ich in so ein kürzeres Fell über und habe da so ein bisschen mit verschiedenen Längen rumprobiert. Einfach weil ich, weil ich da auch die Optik dann schön davon finde.
2: Ich schätze aber mal die Entscheidung, was für eine Länge des Fells dann äh, du machst, triffst dann aber auch eher meistens du, wie viel kaufe ich jetzt davon ein und wie viel brauche ich dann jetzt da an der Menge, ähm, um das Ge Gesicht oder was auch immer gut abbilden zu können.
1: Ja.
2: Okay. Dazu jetzt aber auch gleich direkt die Frage nochmal aus dem Live-Chat. Ähm, wenn man jetzt bei Sclefit oder Sclepit oder was auch immer äh, jetzt von den ganzen Sorten her schaut, was ist da äh, das gute Fell davon?
1: Äh, ich habe bis jetzt noch kein schlechtes Fell davon gehabt, also äh, Kein
2: Favorit in der Sicht?
1: Fühlt sich alles eigentlich ziemlich gleich an, deswegen Nee, naja, also Efutro hat so ein bisschen kürzeres Fell, das ist schon auch in Ordnung, aber äh, ich mag eben dieses super lange, dichte Fell von Sklepid am meisten. Okay.
2: Ja, ist natürlich auch ein bisschen was Subjektives, in Anführungszeichen, wenn man sagt, wie du jetzt gesagt hast, die ganze Qualität allgemein auf der Seite ist jetzt äh, makellos da kann ich mich nicht beschweren, dann ist es natürlich nur eine Frage, was ist einem am liebsten, wie, ma wie macht man es am liebsten beim Suit? Oder wie viel ja. braucht man dann letztendlich? Okay. Ähm, wenn wir jetzt aber schon bei den ganzen Materialien sind, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es kostet natürlich Geld. Ähm, wie sieht es dann jetzt äh, bei dir vom Bestellprozess aus? Ähm, werden dann die äh, Wird das Geld dann dafür direkt... Muss also muss gesamtes, die, der gesamte Betrag sofort bezahlt werden? Oder äh, werden die Materialkosten dann erst äh, mal gedeckt und dann irgendwie im Laufe oder so dann nochmal eine Anzahlung oder sowas? Da machen es ja jeder Suitmaker hat sich da irgendwie was Eigenes ausgedacht.
1: Ja, nee, also bei mir ist es so, dass ich natürlich erstmal das äh, Geld für die Materialkosten brauche, weil sonst kann ich es ja schlecht kaufen. Mhm. <lacht> ähm. Ja, also das kommt vorerst, dann, ähm, ich, man muss aber dazu sagen, dass ich das auch erst dann nehme, wenn ich wirklich anfange, äh, bei dem Suit zu arbeiten. Wenn jetzt jemand sagt und kommt, hey, ich hätte gerne First Suit von dir und ich sage, ja, könnte ich prinzipiell gerne machen. Ab dem Zeitpunkt nehme ich auf jeden Fall noch gar kein Geld an. Erst dann, wenn ich wirklich anfange, daran zu arbeiten, dann kommt das Geld für die Materialkosten, dann mache ich den Suit. Und wenn der Suit fertig ist, dann macht man einen fairen Tausch-Suit gegen Geld. Okay.
2: Planst du da dann nicht auch irgendwie so einen Puffer mit ein vielleicht? Äh, falls irgendwie das Fell dann doch irgendwie entweder beim okay, beim Versand hätte man wahrscheinlich äh, dann eine Garantie oder sowas, kann man dann irgendwie mit dem Hersteller kommunizieren. Aber falls irgendwas passieren sollte oder so, weil man sich dann doch merkt, ah, das Fell an der Stelle oder sowas, das gefällt mir jetzt doch nicht so, ich bräuchte, müsste vielleicht nochmal nachbestellen, sonst sieht es einfach nicht gut aus.
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil ich mir zumindest bei der Qualität, wenn ich einen Händler nicht kennen sollte und mir das Feld erstmal anschauen möchte, dann kaufe ich mir natürlich nicht direkt einen Meter davon und sage ja, okay, hm, entweder hat man Glück oder eben keins. Da gibt es dann so kleine Fellproben, die man sich bestellen kann, die man auch anfassen kann und sehen kann, hey, ist es das, das, was ich möchte oder ist es nicht das, was ich möchte? Und mhm. da sage ich dann, Bestell erstmal sowas, bevor man da irgendwie großartig rumprobiert.
2: Ja, okay, klar, das ist verständlich. Ähm, Wenn es jetzt dann auch tatsächlich an die Arbeit geht, ähm, das hatten wir ja vorhin auch schon teils ein bisschen beim Thema Motivation. Ähm, und Künstler haben ja auch oft jetzt, wenn man von first bauern oder auch allgemeinen Künstlern redet, haben ja oft fest eingeteilte Zeiten so am Tag. Ah, ich arbeite von, ich versuche mich dahinzusetzen von 13 Uhr bis 16 Uhr oder was, was weiß ich was, jeden Tag mindestens. Und wenn ich noch mehr Lust habe, noch mehr. Hast du, Gibst du dir irgendwelche Vorgaben da selbst? Oder wie sieht bei dir der Arbeitsalltag als Südmaker aus, in Anführungszeichen?
1: Bei mir ist es sehr einfach gehalten. Also ich möchte... Schon irgendwann mal einen festen Arbeitsplan machen, aber aktuell arbeite ich einfach nach dem Prinzip, hey, heute habe ich Lust darauf, deswegen mache ich das. Dann habe ich Lust auf was anderes, jetzt mache ich Pause, also ich arbeite da, so wie es mir gerade am besten passt.
2: Okay, ähm, das heißt aber... Ähm, hast du dann nicht irgendwie selbst, vielleicht entweder selbst gesetzten Druck oder halt vielleicht sogar Druck von dem Kunden in Anführungszeichen, oh, der muss jetzt weitermachen, weil im schlechtesten Fall hat man ja vielleicht mal keine Motivation, ähm, dann dauert es ja etwas länger, ähm, sagst du da, okay, ja, es, wenn man bei mir commissiont, dann muss man halt damit abfinden, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, dafür wird es dann aber halt auch perfekt und so, wie ich es haben will, oder?
1: Ähm, ja und nein, also ich weiß nicht, bei anderen suite ist es hier ja zum Beispiel oft so, dass sie äh, Commission schon annehmen für, weiß ich nicht, ein Jahr im Voraus. Mhm. Und dann wartet man ja dementsprechend auch genau die gleiche lange Zeit. Aber dadurch, dass ich kein Geld annehme, bevor ich nicht wirklich anfange, an dem sie zu arbeiten, kommt es, denke ich, aufs Gleiche drauf raus. Weil ich persönlich sage Lieber dauert es ein bisschen länger und ich bin damit voll im Herz und voller Motivation dabei, mhm. anstatt dass ich mich da jetzt durchrush und hier irgendwas halbherziges abliefer. Das könnte ich mir selber absolut nicht verzeihen bei einem äh, Gegenstand beziehungsweise ja, bei etwas, was halt so persönlich und auch wichtig dann für den Computer dann am Ende auch ist.
2: Ja, das ist verständlich und ich denke mal auch eine sehr, sehr gute und löbliche Einstellung weil äh, viel man steckt ja da auch Geld dran und das ist den Leuten ja wirklich Normalfall sehr, sehr wichtig. Ähm, da ist das, denke ich, mal am praktischsten. Hast du dann aber trotzdem sowas wie eine Warteliste, in Anführungszeichen, wenn du jetzt immer nur eine Commission auf einmal nimmst, in Anführungszeichen, ähm, oder wie machst du es dann?
1: Äh, Wer kommt nee, als nächstes, also,
2: wenn der Süd zu Ende ist, so in Anführungszeichen?
1: Ich habe tatsächlich mehrere Leute gehabt, die mich gefragt haben, hey, ich hätte gern Ziel von dir und sage, ich, kann ich prinzipiell schon machen, aber ich kann dir nicht sagen, wie lange es dauern wird. Ich Prinzipiell, ja, können wir gerne machen, aber das ist dann für mich noch kein fest weggegebener Slot und damit müssen die Leute dann halt leider rechnen.
2: Aber es wäre an und für sich dann first come, first serve?
1: Äh, an sich ja. Von den ja. Anfragen her? An sich ja, aktuell arbeite ich lieber an den Sachen, die ein bisschen einfacher zu machen sind, weil ich auf meinen Hund spare. Aber das sage ich den Leuten auch im Vorfeld, also das ist jetzt kein Geheimnis.
2: Okay, ja. Und ja, ich sage gerne in Anführungszeichen. Und ja, weil gerade die nächste Frage auch schon kam, jetzt zu Änderungswünschen und Reparaturen. Wie handhabst du das da? Ich meine, viele machen ja, sagen, ja, so und so viel Änderungen in Anführungszeichen sind in dem Prozessschritt noch in, inklusive. Wenn es mehr wird, dann müsst ihr logischerweise auch dafür bezahlen.
1: Ähm, Reparaturen, kleinere, mache ich natürlich umsonst bei den Leuten, die bisher schon Suits von mir haben. Was natürlich auch nicht selbst verschuldet ist. Wenn man jetzt seinen Fursuit, keine Ahnung, mit einem Auto drüber fährt, dann ist es nicht meine Schuld. <lacht> Klar kann man dann natürlich auch zu mir kommen und sagen, so, hey, da ist was passiert, kannst du da vielleicht. Das ist dann schon in Ordnung. Aber ähm, ich sag mal so, kleinere Sachen sehr, sehr gerne, aber wenn es jetzt wirklich was Eigens Verschuldetes, sehr Großes ist, dann nicht. Aber ansonsten Änderungswünsche, vor allen Dingen während dem Superprozess, mache ich die ganze Zeit. Also ich kann nicht zählen, wie oft jemand sagt, boah, ich hätte das lieber so. Bestes Beispiel ist die Hähne mit den Ohren. Ich habe die <lacht> sehr oft neu gemacht, aber das ist dann auch in Ordnung.
3: Aber so allgemein, wenn jetzt äh, auch nach, sag ich mal, ähm, halt übermäßigen Gebrauch irgendwelche Reparaturen anstehen würden, könnte man sich da bei dir melden und natürlich gegen die passende Entlohnung die Reparatur dann auch bei dir machen lassen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich ja auch.
0: Entsprechend schon Anfragen, dass wir gesagt haben, okay, ich muss mein Süd reparieren lassen bei dir? Oder sind wir nee. jetzt eigentlich alle in dem Zustand, wie du es rausgegeben hast?
1: Die sind bis jetzt alle noch genauso, wie sie am Anfang waren. Das Einzige, was ich äh, ändern werde demnächst, sind die Pawpads von Süd, aber das ging auch von mir aus, weil ich gesehen habe, es gibt einen besseren Stoff dafür und dann war das mein Anliegen, dass ich sage, ja, okay, ich benutze einen anderen Stoff, weil der hübscher ist.
2: Ja, aber es bringen ja letztendlich genau den Service, also dass man sagt, ja, oh ja. die Reparaturen, die meisten sind ja jetzt nicht so begabt oder so, ähm, haben nicht so viel Wissen, dass sie den Suit sich zuzutrauen selbst zu reparieren, dann macht es natürlich Sinn, dass man das lieber dem Suitmaker überlässt, der auch dran gearbeitet hat und sich damit vielleicht auch noch ein bisschen auskennt.
3: Ja, wollte gerade sagen, es ist natürlich schöner, wenn man die Reparatur dann auch bei dem machen lassen kann, der den Suit überhaupt
2: im Vornherein angefertigt hat. Ja, ja. Ganz klar, dann, ähm, wobei ich mich da immer noch natürlich frage, wie macht man es bei den Reparaturen? Natürlich mit den Kosten, auch mit den Änderungsvorschlägen, wenn du sagst, du nimmst wirklich ähm, alle Änderungsvorschläge oder Massenänderungsvorschläge an, äh, an, dann wird es wahrscheinlich schon irgendwann ein bisschen kostspielig, dass halt logischerweise der Kunde noch mal was nachzahlen muss.
1: Ja, aber ich bin bis jetzt da wirklich sehr kulant gewesen. Ja, Wobei ja, ja. man aber auch sagen muss, äh, im Fall von der Hygiene habe ich auch äh, Trinkgeld dann dafür bekommen, was
2: okay. sehr nett war. Ja, das, das gehört wahrscheinlich meiner Meinung nach dann auch ganz gut da, mit dazu. Wenn jemand sich schon so viel Mühe macht und sowas, dann sollte man sowas auch irgendwie äh, würdigen. Ähm, hast du da aber nicht Sorge jetzt allgemein bei deinem Bezahlungsprozess, wenn man sagt... Ähm, Oh ja, nur die Materialkosten und ähm, im schlechtesten Fall, man merkt es, sieht es auch immer mal wieder auf Twitter und was weiß ich was, gibt es halt leider dann Kunden, die sagen, ja, nee, es sieht jetzt gar nicht so gut aus, wie ich mir das vorgestellt habe, ich springe halt lieber ab und gebe das Geld lieber für einen neuen Suit aus, für einen anderen. Äh,
1: dann, da würde ich dann tatsächlich sagen, ich äh, verändere den Suit so, dass man die eigentliche Sona dann nicht mehr daraus erkennt und verkauft den dann als Premade weiter da nehme ich mir dann tatsächlich, tatsächlich das Recht dann dazu.
2: Ja, wenn er hat ja dann nicht letztendlich dafür bezahlt, dann ist es natürlich gut. Ja, also
1: natürlich bin ich dann auch äh, so fair und sage, ja, okay, ich verkaufe nicht deine Sona irgendwo, nach, äh, irgendwo anders ja. hin, da werde ich dann natürlich auch die Markings verändern und äh, alles Mögliche, sodass es dann halt eben unkenntlich gemacht wird, aber ja, ich brauche ja keinen Suit, der nicht mir gehört.
2: Ganz klar, ja. Ähm... Allgemein noch, ähm, weil wir jetzt vorhin auch über Weiterentwicklung und sowas geredet haben, du hast ja jetzt auch schon Morpher verlassen sowas genannt, hast du irgendwelche festen Vorbilder oder sowas, wo du sagst, oh, zu dem Punkt möchte ich mal kommen?
1: Ähm, schwierig zu sagen. Also ich habe ja auf meinem Twitter-Account folge ich allen möglichen suit und man kann mhm. die eigentlich alle als Vorbilder sehen, also... Ich habe da jetzt kein Go-To, wo ich sage, oh, ich möchte irgendwann mal genau so sein, weil es gibt so viele Suitmaker mittlerweile, die wirklich richtig, richtig gute Arbeit machen und man kann von jedem was lernen.
3: Also, dass du jetzt keinen, wo du sagen würdest, das ist mein absoluter Lieblingsmaker.
1: Also doch, natürlich, ist einfach äh, von der Optik her, aber ich sag mal so, rein vom Technischen her gibt es äh, niemanden konkretes, weil. Wie gesagt, es gibt so viele gute Maker, die allein schon das Technische und wie es genäht ist, so krass einfach machen. Und da kann man sich nicht festsetzen, finde ich.
2: Hm. Ähm, Wenn es jetzt auch äh, nochmal zum Thema Reparatur geht und sowas, ähm, da hast du ja wahrscheinlich auch, weil es jetzt eine Frage auch von Askarion war, ähm, wie stehst du dann dazu, was, wenn dir das Fell zum Beispiel nicht mehr verfügbar ist? Die Seite, die du ja vorhin erwähnt hast, die hat ja auch nicht immer jedes Fell durchgehen und sowas, vielleicht auch andere Materialien. Ähm, woher beziehst du das dann oder was machst du im schlimmsten Fall?
1: Äh, wenn ich das Fell nachkaufen müsste und das nirgendwo mehr da ist, dann würde ich natürlich erstmal der Suitmaker-Gruppe nachfragen. Hey, hat jemand das Fell? <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten ich würde Fälle niemals mischen, das sieht dann absolut fleckig aus und ich, hm. nee, ich glaube nicht, dass es das dann gut aussehen würde da würde ich dann eher dazu tendieren einen komplett neuen Kopf zu machen zum Beispiel Okay
2: Ja das wäre dann natürlich der krasseste Schritt, aber ja sollte hoffentlich, je nachdem äh, welcher Schaden entstanden ist, nicht möglich oder nicht nötig sein, hoffentlich Ja ähm, dann Thema Premates, weil du es jetzt auch schon eben erwähnt hast, ähm, da hättest du ja theoretisch immer diese künstlerische Freiheit. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, jetzt außerhalb dieses, du hast ja jetzt letztens eben auch dein erstes Premate gemacht, außerhalb jetzt des Bereichs, oh ich verkaufe Suits, die es jetzt eben aus welchem Grund auch immer äh, nicht zu, für die Commission gepasst haben ähm, als Premates? Gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Also, dass du sagst, ja, ich möchte aus künstlerischer Freiheit einer und dann schaue ich mal, was die Leute dafür zahlen. Was jetzt eben auch von der lieben Claudie gefragt wurde.
1: Ähm, tatsächlich, ja, also ich habe auch schon öfter auf Twitter gelesen, dass äh, Leute Commissions aufgeben mit künstlerischer Freiheit, dass man sagt, ja, okay, ich suche mir die Spezies aus ah, und das, ja. die Farben und dann machst du einfach dein eigenes Ding daraus. Da würde ich mich tatsächlich sogar drüber freuen, weil ich würde sehr gerne mehr Suits mit 2D-Augen machen, aber 3D-Augen sind halt so das Ding, was die Leute am liebsten mögen, aber ich persönlich liebe es, 2D-Augen zu machen. Ich würde da <lacht> gerne mehr machen, aber geht halt nicht, wenn jemand sagt, hey, ich will alles genauso wie äh, ich dir das halt eben vorgebe. Deswegen, ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal mehr Premates machen, aber, ja, aktuell ist es eher so eine Kostensache, weil bei Premates ist es auch so ein bisschen Pokern, ja, will den jemand dann am Ende oder habe ich dann einen Suit hier liegen?
2: Du hast halt die Investition in Zeit und Geld und ja. am Ende bist du nicht sicher, ob er dann auch wirklich lohnenswert in Anführungszeichen verkauft werden kann, ja, natürlich, aber ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel mal vielleicht in Zukunft irgendwo mal ein bisschen äh, weniger zu tun hat und gerade ein bisschen Luft hat, dass man dann sagt, oh ja, um weiterhin Verdienst zu machen, äh, hau ich einfach ein paar Premates raus oder arbeite ich an ein paar Premates.
1: Ja, ähm, was natürlich aber auch nicht heißt, dass ich äh, absolut liebe Premates machen würde. Ich baue auch gern Commissions, aber ich glaube, der größte Punkt bei mir sind einfach die 2D-Augen, dass ich das lieber probieren wollen würde, mehr.
2: Aber warum jetzt, wenn man fragen darf, äh, ausgerechnet 2D über 3D? Was ist da so der ähm, Favorit? Oder wa was ist da so das ausschlagende Kriterium für dich, was du da lieber machst?
1: Es sieht meiner Meinung nach eher Tuni aus. Und ich, je mehr es Tuni aussieht, desto schöner finde ich es natürlich auch am Ende. Ich sehe aber auch andere Maker hier, Don't Hack äh, Cacti. Oder ähm, Jill-Costumes oder Multicolor-Bark. Das sind alles Maker, die 2D-Augen machen und das sieht mega gut aus und da würde ich halt auch gern ein paar Videos machen, die eher in die Richtung gehen, aber ich hab auch kein Problem mit 3D-Augen. Wenn das neue Model, was ich jetzt äh, am entwickeln bin, so ist, wie ich mir das vorstelle, dann wird das natürlich auch wieder.
2: Jetzt, wenn man auch schon ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, Viele Suitmaker machen sich natürlich auch ihren eigenen Shop oder was Vergleichbares, eine Webseite oder so, wo sie zum Beispiel Premates verkaufen können, äh, Reste oder was auch immer, Pfoten, äh, Zubehör auch natürlich. Ähm, Wäre das etwas, was du dir auch vorstellen könntest für die Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein sehr guter Freund von mir hat mir auch schon angeboten, eine Website für mich zu erstellen, aber ich mhm. war ehrlicherweise bis jetzt einfach nur etwas zu faul dafür. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also, auf jeden Fall irgendwann, aber das hebe ich mir vielleicht tatsächlich ähm, dann auf, wenn mein äh, Suit-Business in Anführungszeichen etwas größer ist, beziehungsweise ein bisschen mehr Traction hat.
2: Ist natürlich dann die Frage, ab welchem Punkt ist der perfekte Punkt, sowas anzufangen, aber ja, genau. Könntest du dir auch vorstellen, da dann eben zum Beispiel auch, muss ja nicht immer nur äh, komplette Partial sein oder sowas als pre made sondern eben zum Beispiel Pfoten und Zubehör zu verkaufen?
1: Ja, weil ich begeistert bin von der Idee, irgendwann mal auch auf Conventions meinen eigenen Tisch zu haben und da hm. kann man dann ja auch sowas perfekt anbieten.
2: Also das äh, haben ja auch wirklich tatsächlich viele ähm, Suitmaker, maker da kann man dann zum Beispiel wenn man noch irgendwelche Parts, irgendwelche Premates noch rumliegen hat, dann kann man die zum Beispiel auf den Tisch stellen und verkaufen, schätze ich mal, und halt eben dieses ganze Zubehör, was sich dann natürlich immer anbietet. Ja. Okay. Das wäre natürlich auch bestimmt was Interessantes für die Zukunft. Ähm, was auch immer ein interessanter Punkt ist, ähm, ist natürlich, wenn man jetzt den digitalen Aspekt betrachtet. Du arbeitest ja jetzt derzeit vor allem mit Schaumstoff, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Oder durchgehend mit Schaumstoff. Wäre es auch eine Überlegung für dich, auch mal zum Beispiel auf 3D-Druck oder Vergleichbares zu wechseln? Es gibt ja da so viele Herangehensweisen. Schaumstoff ist ja nur eine von denen.
1: Ich habe den Head ähm, von meinem Freund mal refurbished. Das war auf einer 3D-Base. Mhm. Aber nee, ich <lacht> würde nicht freiwillig auf 3D arbeiten, da bleibe ich dann doch lieber bei meinem Schaumstoff.
2: Okay, also ähm, sowas wie zum Beispiel auch auf einem Webshop dann äh, 3D-Modelle 3D 3 d oder sowas verkaufen, was ja auch manche machen, äh, das wäre dann auch nichts für dich. Oder irgendwie zum Beispiel schon vorher ausgeprintete ähm, Masken, äh nicht Masken, also die Headbases.
1: Dazu fehlt mir entstand. auch der 3D-Drucker.
2: <lacht> genau, also das äh, wäre jetzt zumindest eher nicht so was für dich, für, den ersten, für eine naheliegende Zukunft. Nee. Okay. Aber das zumindest mit äh, einem Online-Shop und sowas sind wahrscheinlich in der digitalen Zeit definitiv auch ein paar Schritte, die man irgendwann mal, um die man nicht rumkommt, wenn man es größer machen möchte. Ja, wenn wir jetzt aber schon bei digital sind, dann genießen wir jetzt doch digital noch ein bisschen gute Musik. Und hören uns danach gleich wieder. Und damit herzlich willkommen zurück <lacht> zu hier <lacht> auf Furry FM zu dem Interview mit äh, Melo, bzw. Miles First Studios. Ähm, wir gehen in die letzte Phase des Streams für heute und ähm, werden mal noch die möglichkeit nutzen natürlich von euch fragen anzunehmen das heißt es ist äh, jederzeit natürlich die möglichkeit von euch da so viele fragen wie möglich zu stellen das ist eine einmalige möglichkeit und ansonsten äh, stellen wir natürlich noch wie gewohnt unsere verbleibenden fragen und dann äh, schauen wir dass wir das schön ausklingen lassen genau ähm, genau ähm, fangen wir direkt mit, den, äh, mit der ersten Frage noch von meiner Seite an, ähm, weil es auch bei Künstlern, aber auch bei first bauern eine große Rolle bestimmt spielt. Ähm, hast du irgendwas, äh, ein bisschen, was dich beim, bei der Inspiration unterstützt, zum Beispiel Musik hören auch während des Arbeiten, was nicht nur Inspiration und Konzentration vielleicht auch irgendwie bei dir hilft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da sogar mal ein ziemlich witziges Video auf meinem Hauptaccount, gepostet, dass ich äh, sehr, 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 sehr laut Techno höre, während ich Suits mache. Das boostet die Motivation auf jeden Fall.
2: Ist man da nicht eher versucht, irgendwie zu tanzen, als tatsächlich zu arbeiten? Beides. <lacht> okay. <lacht> Könnte natürlich dezent ein bisschen ablenken, aber okay. Ähm. Dann, ähm, weil wir es auch vorhin hatten, äh, was äh, Zeittechnisches angeht, was würdest du sagen, wie viel Zeit steckst du schätzungsweise in einen fertigen, jetzt partial in dem Fall, weil du ja vor allem viele Partials gemacht hast?
1: Äh, ein paar Monate auf jeden Fall.
2: Okay. Und da dann halt wahrscheinlich so je nachdem, wie es eben von der Motivation da war und äh, täglich eben, wie es gepasst hat? Ja. Ja. Ähm, dann direkt auch zum Nächsten, äh, weil es mich gerade auch dran erinnert hat, mit der mit der Heißklebe-Pistole in der Hand, Burn, äh, Wir hatten ja vorhin schon ganz kurz das Thema, was für dich die schlimmsten Arbeiten im Suit sind. Äh, was ist denn für dich jetzt persönlich so vielleicht die schmerzhafteste, wo man sich am meisten verletzt?
1: Heißkleber. <lacht> so die... Echt?
2: Auch der, tatsächlich der Heißkleber?
1: Ja, ich glaube, die Frage wird immer von jedem Suitmaker gleich beantwortet werden. Heißkleber ist fürchterlich. Vor allen Dingen, wenn man Sachen andrücken muss bei so ganz kleinen detaillierten Sachen und da drückt man dann oft den Heißkleber raus und der läuft einen über den Finger und das tut sehr weh.
2: Ah, okay. Ah, oh, das hört sich spaßig an. Oh. Ja.
1: Ein gutes Beispiel, was mir auch viel zu oft passiert, ist, dass ich beim Hand mit der Hand nähen mir die Nadel unter den Fingernagel steche. Das tut... Ei, unter den Fingernagel? Ja.
2: Okay, mein Beileid. Ich merke schon, wir sollten mehr Geld an first with bauer geben. Das scheint nämlich sehr, sehr ge gewalttätiger, bzw. Äh, gefährlicher Job zu sein.
3: Eine von zwei Verletzungen, die ich mir überhaupt nicht anhören kann. Erst Erste Sache sind so Sachen mit den Zähnen und zweiten zweite Sache mit Fingernägeln. oder. Boah! Wow. Ja. Ja. <lacht> ja, das sind Verletzungen, Verletzungsgeschichten, die kann ich mir nicht mal anhören, ohne Schauer zu kriegen und komische ja. Gefühle.
2: Und Boah! Wow. Ich hoffe, du hast einen Verbandskasten oder so regelmäßig irgendwie neben deinem Fursuit-Bau.
1: bin da tatsächlich ziemlich hart im Nehmen. Wenn es anfängt zu bluten, dann tupfe ich das ab und hoffe, dass es aufhört, sodass ich den Suit nicht voll sah und dann mache hey. ich noch weiter.
2: <lacht> okay. Alles klar. Ja, okay, das kann man natürlich auch machen. Ja, es wäre natürlich schade, wenn man Suit dann voll tropft, genau. Okay. Ich glaube, beim Nadel unterm Fingernagel, äh, beim Na, Nadel unter dem Fingernagel hilft kein Verband. Ja, ich Alter, auf, das. es zu erwähnen. Wir, wir möchten mal nicht ins Detail darüber gehen. Ich glaube, sonst wird es nur unangenehm. <lacht> um, was ist denn der nächste Suit, der ansteht von der Rasse? Gibt es eine Rasse, die du keinesfalls bauen würdest? Ähm, kam wieder die Frage aus dem Live-Chat. Äh,
1: uh, ich... Würde tatsächlich gerne mal jede Rasse ausprobieren, also ich würde jetzt oh. nicht prinzipiell sagen, nee, ich mache das auf gar keinen Fall, weil, warum nicht einfach ausprobieren, klar, könnte ich jetzt nicht versprechen, dass mein erster Vogelsuit direkt super perfekt aussieht, weil ich noch nie einen gemacht habe und das vom Aufbau schon sehr anders ist als jetzt irgendwie Hund oder Katze oder sowas, mhm. aber ausprobieren auf jeden Fall.
2: Zum Beispiel jetzt eben Vögel, wenn ich da dann denke, die Flügel und sowas, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also kann ich mir zumindest vorstellen, aus Maker Sicht dann, ja. äh, das sind, aber es sind natürlich auch alles neue Herausforderungen und das sind, wenn man sich gerne neuen Herausforderungen stellt, dann ist es natürlich wie perfekt, wie passend. Oh, da bin ich ja gespannt, ob man mal von dir
3: einen Drachen sieht oder so, weil Drachen oh. Drachen ist bei den Fursuits so eine Königsdisziplin, finde ich. Es gibt wenige wirklich, wirklich gute Drachen-Suits, finde ich.
1: Ja, also probieren würde ich es auf jeden Fall. Und äh, die nächste Rasse, die ansteht, ist ein Coyote, aber danach kommt wieder eine Hyäne und mehr habe ich noch nicht geplant.
2: Okay. Wenn äh, du jetzt aber, also du hast wirklich absolut keine Sorge jetzt irgendwie, oh, die Rasse, oh, so ein Drache, wenn du dir das anschaust, das wird richtig schwierig, dass du sagst, ja, nee, ich muss es vielleicht eher ablehnen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das so kann, sondern du stellst dich an eine Herausforderung und äh, versuchst es dann halt umzusetzen, so gut wie du kannst. Wenn ja, du dabei ein ich, bisschen experimentierst, ja?
1: Ich meine, wenn man von vornherein auch sagt, okay, ich habe noch nie einen Drachen gebaut, deswegen würde ich das lieber nicht machen, äh, wird's ja für immer so bleiben. Eben. Also, irgendwann Natürlich. muss man ja den ersten Drachen bauen.
2: Natürlich, aber das ist gut, wenn man sich da ein neues äh, bereit ist, ranzuwagen. Gibt's im Umkehrschluss, äh, vor allem du, wenn du Hunde am li liebsten magst, äh, also Kanide, gibt ähm, gibt's dann eine Art von Süd, die du am liebsten machst? Äh,
1: tatsächlich nicht. Ich... Würde auch mal gerne was anderes bauen, einfach bloß, dass ich neue Sachen ausprobieren kann. Da bin ich tatsächlich dann schon eher dafür.
2: Okay, das ist gut. Dann Am Ende hat man irgendwann mal alles ausprobiert, dann sieht man, wo die Stärken und Schwächen vielleicht aus sind, beziehungsweise man kann auch zeigen, was man alles so drauf hat. Okay, und lernt auch viel im Prozess. Ja. Dann, weil wir jetzt aber auch schon beim äh, Verbandskasten waren äh, zur standards arbeitsplatz -Ausstattung, wenn man fragen darf, wie strukturierst du, wie hast du denn so einen Arbeitsplatz aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen bei dir? Wie wo, wie oder wo werden deine Firstsits gebaut?
1: Anfangs äh, habe ich sie in meinem ganz winzig kleinen WG-Zimmer auf dem Boden gebaut. <lacht> Mittlerweile, wo ich aber auch wirklich absolut dankbar dafür bin. Ich bin seit ein paar Monaten wieder zurück zu meiner Mutter gezogen und mhm. sie hat mir hier im Dachboden mein eigenes Studio Eingerichtet. sie hat mir neue Möbel gekauft, wo ich Fälle drin lagern kann. Ich habe einen riesigen Arbeitstisch, wo ich nähen kann, wie als auch Pattern gestalten kann. Also ich habe den ganzen Raum jetzt für mich und mehr als genug Platz, um es jetzt endlich richtig äh, bauen zu können. Mhm.
2: Wie soll im Livechat heißt, also ein eigenes kleines Studio, das ist schon cool. Dann also von dem WG geht's, wenn wir dann irgendwie am Boden oder sowas und die anderen armen WG-Mitglieder vielleicht belästigt oder so. Also, oh nein, no, jetzt ist hier schon wieder alles voller Fell. Ich habe Fell ja. Fel in meinem Essen und in ja. meinem <lacht> mein Gesicht und überall. Okay, ja. Nee, das ist gut, wahrscheinlich echt äh, um einiges besser, so, so ein bisschen getrennt voneinander zu haben. Vor allem, wenn man dann auch äh, produktiv und schnell arbeiten möchte. In Anführungszeichen das ist gut, wenn man alles so in einem Ort hat. Aber den Verbandskasten nicht äh, vergessen. Ähm, dann auch eine sehr, sehr gute Frage, äh, weil ich jetzt schon von vielen Makern gehört habe, dass sie da so ein bisschen die Probleme damit haben. Bin ich mal gespannt, wann du dein erstes Lagerhaus aufmachst. Ähm, wie sieht's denn <lacht> bei dir aus mit Lagerung von Fell? Wie viel Fell hast du denn bei dir so rumliegen?
1: Ich habe äh, aktuell drei Schränke voll mit Fell. Also drei, okay. Die sind relativ klein, muss man dazu sagen, aber. Es stapelt sich langsam und ich bin jetzt erst bei dem sechsten Suit, deswegen bin ich mal gespannt, wo das alles noch hingeht, aber ich habe den ganzen Dachboden für mich. Also ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis ich dann wirklich absolut gar keinen Platz mehr habe.
2: Okay, okay, ich bin dann schon gespannt, wo man dann zum ersten Mal, oh shit, ich darf nicht auf das Felder treten oder so. Aber das heißt, was sind weil du jetzt gesagt hast, ich habe ja, du hast ja jetzt erst sechs Suits gebaut. Ähm, sind es dann Fellüberbleibsel, wo du zu viel gekauft hast? Oder was, was sind denn da dann in den Schränken drin?
1: Ja, also hauptsächlich äh, bleibt natürlich immer irgendwie was übrig. Und da kann ich wieder nur sagen, äh, meinen besten Respekt an Sklavpit, man kann auswählen, wie viel Fell man möchte ab 0,4 Meter, sonst ist der Mindestbestellwert immer ein Meter. Und wenn man halt nur Markings hat, in einer Farbe und man dafür einen ganzen Meter kaufen muss, dann bleibt natürlich dementsprechend auch was übrig.
3: Das ist ja schon ätzend vor, so, 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 keine Ahnung, ein, Mark-, ein Marking in der Farbe, und du musst einen ganzen Meter dafür bestellen. Oh.
1: Ja. Das ist auch der äh, Vorteil an der Suitmaker-Gruppe, weil man dann für so kleinere Sachen dann einfach intern fragen kann, hey, habt ihr vielleicht einen kleinen Fetzen übrig, der dafür noch reichen könnte? Aber wenn nicht, dann äh, muss man halt leider mehr investieren.
3: Claudi fragt gerade, also machst du keine... Oh, das Fell sieht aber schön aus. Das nehme ich auch gleich noch mit in der Einkaufswagenbestellung.
1: Ja und nein. Also ich sehe teilweise wirklich Fälle, wo ich mir so denke, boah, das würde so gut aussehen bei einem Suit. Und äh, Shoutout an meinen äh, Freund, der hat sich seine Sona jetzt von meiner Schwester umgestalten lassen. Und wir haben die Farben genommen, die mir als Fell einfach schön aufgefallen sind, sodass sein <lacht> Suit dann irgendwann mit meinen Lieblingsfällen benutzt werden kann.
3: Nein, Claudi, bist du nicht. Ähm. <lacht> ja, auf jeden Fall sehr cool. Ähm, Aber auf jeden Fall hat Claudi dann jetzt damit eine Seelenverwandte gefunden.
2: <lacht> ja, nee, Claudi kauft noch viel zu viel. Das ist immer das Problem. Aber nee, ähm, was, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ähm, das heißt, du, die Überbestellungen sind dann eher so für die eigenen Projekte vielleicht mal oder so, je nachdem, wie es sich halt anbietet. Aber jetzt äh, die ganzen Sachen, die du aufhebst, sagst du dir wahrscheinlich, ja, sind zu schade zum Wegschmeißen. Logischerweise, ich, ich habe es ja bestellt und bezahlt. Äh, das heißt, vielleicht in der Hoffnung, ich brauche es mal wieder für irgendeinen Suit. Für,
1: für Premates. Also, sage ich mal natürlich so, äh, Basisfarben, schwarz und weiß braucht man immer. Vor allen Dingen weiß ist sehr oft dabei. Äh, Blautöne kann ich auch aufheben. Yay, blau. Ähm, <lacht> aber sonst benutze ich das Fell auch, würde ich auch in Zukunft gerne für Premates benutzen. Ich habe auch jetzt schon wieder eine richtig geile Idee für ein Premiade, aber zeittechnisch ist leider nicht so.
2: <lacht> okay. Aber ist da überhaupt immer genug Fell da? Also wenn, wenn wir jetzt von den Überresten von vergangenen Ziels reden, kann es nicht sein, dass du so viel noch ein Fell da hast, dass es das für ein pre reichen würde. Dann müsstest du ja nochmal nachbestellen, oder? Und dann wäre es ja so ein ewiger Zyklus mit, du kriegst dein Fell niemals los.
1: Naja, man muss halt einfach beim Design ein bisschen die Vorstellung dafür haben, wie viel davon jetzt ausreicht. Ich habe das bis jetzt eigentlich ziemlich gut hingekriegt. Okay. Ähm, ja, man muss dann halt einfach nur das Design einpassen. Aber jetzt zum Beispiel bei der Hyäne habe ich ja nur im, in den Haaren so ein bisschen dieses Gelb drin gehabt. Und jetzt habe ich hier fast den gesamten Meter Gelb immer noch rumfahren und da weiß ich aber auch schon, wie ich das vielleicht in einem Premade mit einbauen kann, was cool aussehen würde.
2: Okay, ja. Irgendwie das, aber ich denke mal, fan ist wirklich etwas, wo, womit du in Zukunft auch noch viel Spaß haben wirst. Ja. Vor allem, wenn dann langsam der Platz immer knapper wird. Hm, drei Schränke später. <lacht> Goddammit. Du musst es irgendwie losbekommen und so. Um, jetzt mal aber auch allgemein bezogen uh, auf deine Suits und sowas. Würdest du sagen, jetzt nach sechs Suits, hast du schon um, irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile entwickelt oder irgendwas, was deine Suits
1: ausmacht? Uh, ich denke, das ist immer eine schwierige Frage an den Maker selbst.
2: <lacht> ja, stimmt natürlich.
1: Uh, ich weiß auch nicht. Ich bin auch momentan immer noch natürlich nach erst so den paar Suits in der... Ausprobierphase, ich möchte da wieder was verändern und hätte das gerne anders. Und vielleicht dann irgendwann mal nach mehreren Suits, aber aktuell, denke ich, bin ich noch sehr experimentierfreudig, um mich da irgendwie festzusetzen.
2: Okay. Ja, also ich meine, ähm, trotzdem hast du ja schon ähm würde ich sagen, fast schon von dem, was du bisher auch erzählt hast, machen sind deine Suits ja auch jetzt, wenn man den Prozess auch mit anschaut, ja schon ein bisschen ein bisschen zeigen sich aus so ein bisschen Perfektionismus auch ein bisschen. Von daher, äh, irgendwo hat man da schon irgendwie seine Alleinstellungsmerkmals. Male. Mals ja genau, Male. Ist <lacht> 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 schon im Englischen. Es ist schon spät, Galex. <lacht> ja, ich merke Ja, ich wollte jetzt schon aufs Englische switchen, so ungefähr. Ähm, genau. Ähm, ansonsten äh, noch eine Frage, weil du jetzt ja noch recht frisch die, die Gründung in Anführungszeichen deines, First, deines eigenen First Report Studios ist. Hast du da irgendwelche Sachen, die du gerne vorher gewusst hättest oder was sind so allgemein die Herausforderungen, die da jetzt so ein bisschen mitgeschwungen oder mit dabei waren?
1: Uh. Hm. das ist eine gute Frage. Das weiß ich aktuell noch nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Platz, genug Platz.
2: <lacht> Und im besten Fall halt eine Arbeitsfläche, so ungefähr. Ja. Damit man die amwg bewohner nicht damit ärgern muss. Okay. Ähm, allgemein hast du, würdest du sagen, irgendwelche Tipps für andere äh, Leute, die vielleicht mal drüber nachdenken, oh, ich könnte doch meinen Suit selbst bauen oder so. Vielleicht irgendwas, was man unbedingt beachten sollte, wenn man entweder bereits schon für ist was du gerne auch früher gewusst hättest ähm, oder wenn man vorhat, sich mal äh, damit zu beschäftigen. Irgendwas, was, wie gesagt, was was du gerne vielleicht vorher gewusst hättest oder was sich da leider erst für dich selbst spät erschlossen hat oder was auch immer. Hm.
1: Kann ich so gar nicht wirklich beantworten, weil ich glaube, ich habe mich echt ein Jahr lang äh, nur damit beschäftigt und auseinandergesetzt und Sachen angeschaut, wo ich dann halt auch am Anfang gewusst habe, ja, okay, ich brauche dies und das und dies und das. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, eine Materialliste vielleicht, dass man wirklich guckt, ich brauche genau dieses Material, zum Beispiel Mesh für die Augen ist jetzt so eine Sache, die mir einfällt, dass man da auch wirklich guckt, wie viele Stiche das Mesh haben kann, sodass es gut aussieht. Äh, was für Stoffe man benutzen kann zum Lining oder auch für andere Sachen. Einfach hm. da eine Materialliste hätte dann Also ein bisschen Ersten Strukturierung da
2: auch mit reinfallen von Anfang an, bevor man sich da total verplant oder so.
1: Und vor allen Dingen YouTube-Videos schauen. Man sieht am besten, was man machen kann, wenn man jemandem mal dabei zugeschaut hat. Und da kann ich äh, Movieware am Empfehlen, weil sie mhm. wirklich sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Tutorials auf ihrem Channel hat, die auch sehr detailliert sind und auch vom Kamerawinkel her immer gut geschnitten sind.
2: Wenn es jetzt äh, vor allem neu oder neu, also Beginner in der ganzen Sache geht, ähm, gibt es dann, ähm, was war jetzt das, würde ich total fragen, weil jetzt habe ich es komplett vergessen. Interessant. <lacht> Ähm, du gibt, äh, genau, ist es dann äh, besser, wenn man ähm, eher vielleicht etwas schon rumprobiert, direkt so ein bisschen sich, sich sich das eine oder andere vielleicht ein bisschen mit Puffer holt oder mit ein bisschen in Anführungszeichen, mehr davon holt, damit man äh, ein bisschen rumprobieren kann und ein bisschen erstmal Gefühl für Stoff und die ganze Arbeit damit bekommen kann. Äh, oder erstmal so vorbereitet wie möglich, dass man so viele Tutorials und sagt, ja, jetzt, jetzt habe ich mich ein Jahr lang damit beschäftigt, jetzt werde ich es am Ende schaffen, so ungefähr. Äh, was ist da so für dich? Eher die Rangehensweise probieren oder dann eher stark genug oder gut genug vorbereiten?
1: Ähm, für mich hat es äh, gut geklappt, dass ich mich einfach gut informiert habe, aber <lacht> man muss sich jetzt natürlich nicht äh, ein Jahr ins Furry-Studium begeben, dass man seinen ersten first erstmal <lacht> erstmal bauen darf. Da muss nee, man eine Furry-
2: äh, first Suit-Bau hochschule
1: nehmen. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also natürlich kann man probieren. Ich ich denke, das ist so, es balanciert sich aus, je mehr man sich informiert, desto weniger Fehler kann man mit einberechnen, weil man schon vorher weiß, oh hey, ich kann, ich muss dies und dies und das be äh, beachten. Das Wichtigste, das absolut Wichtigste ist Fellrichtung. Ich habe so oft am Anfang Sachen aufgezeichnet und das Fell ging dann in die ga ganz andere Richtung einfach ah. bloß, weil ich die Pfeile nicht richtig hingelegt habe und ich dann so, mh,
3: Ei, ei, ei.
1: Es ist mir zum Glück die meisten äh, Male vor dem Ausschneiden aufgefallen, mhm. aber das ist sehr wichtig. Klatscht eure Bursuit-Headbase-Pattern mit Pfeilen zu, überall. Das ist sehr wichtig.
2: Am besten <lacht> auch noch klarsichtliche Pfeile, nicht, dass du dann später noch so ein Kreis erkennbar bist und du dir denkst, welche Richtung zeigt das jetzt? Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Pattern auch ein bisschen schwierig, dann da drauf so zu zeichnen und damit es auch permanent drauf bleibt. Okay. Ähm, übrigens, ähm, weil es auch für, für viele Neuansteiger vielleicht hilfreich sein könnte, ähm, ich glaube, soweit ich weiß, bist du ja auch in der einen oder anderen telegram first gruppe und sowas. Und du hast ja, äh, glaube ich, bist ja auch zum Beispiel, glaube ich, erreichbar, falls äh, jemand Fragen zum Firstfieldbau haben sollte.
1: Ja, da bin ich immer erreichbar. Mein Telegram ist ASCI miles. Und ja, man kann mich immer anschreiben, wenn man Fragen hat. Aber ich würde den Gang in die First Maker gruppe auf jeden Fall empfehlen. Da kann man sich auch bei mir informieren, dann frage ich nach dem Link. Aber ja, die Gruppe war auf jeden Fall auch für mich in vielerlei Hinsichten sehr, sehr hilfreich.
2: Also von daher, das ist ein super Angebot. Danke dir. Das ist cool. Also ich denke mal, das ist, könnte halt... Äh für viele, selbst wenn sie Tutorials oder sowas anschauen, kann ich mir vorstellen, dass es dann halt, ah, da bleibt noch irgendwie so eine Frage im Hinterkopf, das wurde im Tutorial nicht richtig erklärt und man findet ja. einfach nichts dazu, dann ist es einfach doch besser, wenn man jemanden hat, der so freundlich ist, dann auch Fragen zu beantworten und sich die Zeit zu nehmen, da jemandem vielleicht weiterzuhelfen. Das ist cool, also so ein bisschen Wissen zu teilen. Von daher und so allgemein, wenn man dann äh, ein bisschen auch wie in den Gruppen da zum Beispiel ein bisschen Unterstützung hat von Leuten, die das schon länger machen und da vielleicht auch schon wisst, ah nee, das ist eine Falle, in die ich damals getappt bin, mach unbedingt so anders, dann äh, ist es mhm. auf jeden Fall Gold wert. Cool, danke dir. Ähm, ansonsten ähm, letzte Gelegenheit, noch für den Live-Chat Fragen zu stellen würde ich nämlich, äh, wenn es sonst keine mehr kommt, würde ich zu der Standardfrage, die wir immer gerne raushauen äh, an, an alle unsere Interviewgästen, äh, alle unsere Interviewgäste stellen, äh, auch an dich stellen: Pizza Hawaii, ja oder nein? <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, aber, aber ich ähm, esse tatsächlich trotzdem Ananas in herzhaften Gerichten. <lacht>
2: Er definiert herzhafte Gerichte.
1: Das Beste, wo Ananas mit drin ist, das macht meine Mutter, das ist auch so ein brasilianisches Ding. Wir machen Kartoffelbrei, ein Stück Kasslerfleisch und da kommt dann so eine Ananassoße drauf. Das ist mega geil.
2: Das klingt wieder gut, aber Ananas auf Pizza dann eher nicht. <lacht> nee. Okay, cool, cool. Das ist immer interessant. Das müssen wir immer unbedingt jeden fragen, Das ist da, da weiß man, wie man die Menschen einordnen kann, weißt du? <lacht> <lacht> Nein. Gut, aber dann, äh, da sonst keine Fragen mehr kommen, äh, vielen herzlichen Dank, äh, vor allem äh, natürlich an dich. Äh, ähm <lacht> Führt da eigentlich jemand Buch drüber? Ja, wir müssen mal eigentlich mal machen, ja. wer da in der Mehrheit war bei uns. Aber vor allem vielen herzlichen Dank an dich, Melo, dass du dein Wissen teils mit uns geteilt hast und auch äh, dir die Zeit genommen hast, heute unsere Fragen zu beantworten. Hat uns sehr, sehr gefreut.
1: Ich bedanke mich auch für euer Interesse und für eure Mühen.
2: Nicht zu danken, wie gesagt, es war unsere Freude äh, und Ehre. Äh, ansonsten auch vielen herzlichen Dank äh, an alle, die Fragen gestellt haben und mit dabei waren und mitgeführt haben und zugehört haben. Ähm, und auch danke an unsere Patreons, die es alles erst mit möglich machen äh, und uns da finanziell unterstützen. Und ja, äh, wir hoffen, euch hat es gefallen. Äh, es war informativ. Oh, genau, jetzt kommen wir wieder an Musikglitch. Das ist doch schön zu hören oder zu lesen. Ähm, aber vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, genau, vielen Dank Musiklitsch. Nice. Vielen herzlichen Dank an alle. Und äh, in der Hinsicht wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns auf jeden Fall. Um, und wir hören uns äh, demnächst wieder. Und bis dahin, schönen Abend, beziehungsweise gute Nacht vielleicht schon mal. Bis dann, macht's gut.